0: Baile en, casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores convenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa.
1: Desde casa.
0: De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con muerta de baile. Solo por W Radio.
2: Y esto les va a encantar. De Turquía para México y el mundo, esto es... Hay a vencer Mustafa Sandal.
3: Y la verdad es que la
2: Lo que viene siendo su Luis Miguel en Turquía este hombre de Istambul de nombre Mustafa Sandal oye de nada mal ver ¿eh? y esta canción que es una joya es el Royal G's Remix <muchas> Hoy suena así Tenemos un llamado comunitario mm. Tenemos una necesidad sí. Sí. Tenemos una duda y una incertidumbre Y entonces ya saben que cuando alguien necesita ayuda todos pichamos, dominamos ¿Quién necesita ayuda el día de hoy? Es eh, Rebeca. Sí, claro. ¿Qué quieres decir? un video en Facebook Live. El chavo que está cantando en su coche. Ajá. Con una rola que está oyendo en su coche. Ok. ¿Y quiere saber, cuál es, saber cuál es la rola? Quiero saber ¿Cuál es la rola? Entonces, todos le tenemos poquito. que ayudar a Rebeca a, ver, a encontrar escuchen. esa rola. No, obviamente no me digan, es el chavito de Facebook. No, el chavito de Facebook está cantando. A ver. ¿No? A ver, a la ver. voy a poner. A ver, ven. Súbele, por favor, Rulo. Ajá. No va a ir un poco mal porque es del coche del chavo. Ajá. ¿No? A ver. Tenemos que diría. ¿Ya chasameaste. A ver, dale. ¿Ya? ¿Y no me salió? A ver. A mí. A ver, va. A ver,
3: ¡Suele!
2: Es ¿no? sí,
3: claro.
2: Yola, está buenísima. Yola ¡Vaya! ¡Vaya! yola ¡Vaya! Era o W L A y es de Tarcán. Oh, el que ah, no. cantaba la de Kess. La de Kess, A ver, quítala. A ver. Híjole, a pero sí está buena. Vamos a oírla sin. De... A ver. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. Un día deberíamos hacer un programa de música y no podemos poner nada. Uh -huh. Nada. Que sea. Ni de Estados Unidos Ni norteamericano Ajá No, ni de Estados Unidos Ni de Europa Central Bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. O sea, África, Qatar, yo qué sé Turquía, Turquía Afganistán este, Bélgica Arabia Te lo juro Sí, va ¿No? Va, va, va Estaría muy divertido ¿Ya? A ver, vamos a ver la canción A ver, súbela ¿eh?
3: Vamos a darle una oportunidad
2: Venga Órale
3: ¡Suscríbete de canal! ki o da ne? Sürü sürü bir Está buena. está buena,
2: está buena. Lo que pasa es que Tarkan, igual que Mustafa Sandal, es turco. ¿Se sí. acuerdan de la canción de qué es? De Temarac. Ahí esta. Ahí está. Lo mismo. Pero me gusta más Yola. Es que la, el, 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 la música de esos lugares ¿Tiene es onda? buena. Tiene onda cañón. Y Arcan, ¿quién será? Pues como otro Luis Miguel. Como otro Luis, Luis Miguel. Como un potrillo. Okay. ¿Se acuerdan de esta? Oigan. ¡Suscríbete al canal! beni orta yerinden
3: ¡Hola! 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 şişirip ¡Hola! arsız ¡Hola! 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 Yolani delin de cikaram, de de Entonces si en ese plan nos vamos a poner, yo voy a poner una. Venga, pero me gusta. Que nadie la ha
2: pelado y se las he puesto ya como dos veces, O sea, de Yemen sacó esta canción que es un cántico creo que casi sagrado un DJ le puso un remix y fue un trancazo y cualquier persona que se considera ruquenial ru puede decir que conoce esta canción Que bailamos esto como si fuéramos odalos. es de los 90. Y es más, ya, ya va, lo vamos a hacer institucional. ¿Qué escucha un doctor?
4: Claro. ¿No? Y además. ¿Y además?
2: Que es? ¿Qué escucha un coloproctólogo? ¿Qué escuchas? Si lo tú marco. sientes que te pica
4: la
2: colita, ¿no? El doctor Jorge Santina. ahorita les decimos de que vamos a hablar con el coloproctólogo. ¿Pero qué escuchas tú? De música. Sí, ¿Sí? claro.
5: Eh, normalmente me gusta la música ochentera, noventera Ajá, pero darnos un ejemplo música en, Español, inglés Ajá en, De todo en español, en inglés Ajá eh, En cirugía a veces ponemos ópera Órale que
2: Órale Que también me
5: gusta mucho a mi anestesiólogo Ajá Entonces como que compaginamos muy sí, bien Sí, pero si
2: tú vienes en el coche mm. Pensando en lo que viene siendo tu tracto rectal Ah, no en lo que me... viene siendo el, el prolapso que vas a operar en una hora O tu fístula O la fístula O una, una frágil y pequeña hemorroide ¿Qué vienes una oyendo? Figura. ¿Qué vienes oyendo?
5: Bueno, dependiendo mucho del humor de cada, Ajá, de sí, cada día, sí. de lo que vas a operar, sí, etcétera sí, sí. Pero normalmente podría ser a lo mejor, pues me gusta Guns N' Roses ¿Qué? Okay. Oye, el
2: doctor bien juvenil ¿sí
5: Me gusta Erasure Bien, eh, bien
2: Police
5: uh -huh. Eh, Así ¿Ah, Tengo una varios playlists. Si Así vas en tu coche pues De repente sí, hay días Hay días que a lo mejor es un poco más tranquilo eh, Mecano me gusta O sea, hay, no, hay un, no hay un género que, a sí, la, ¿Qué claro, edad es? tienes? Amo a
2: Mecano 41
5: es un poco más pequeño es que más nosotros Mucho
2: 10 años de diferencia <risa> Cállate, Jorge <risa> 10 años de diferencia. 10 generaciones abajo. Juntos. 10 años de diferencia es un mundo musicalmente hablando.
5: Totalmente. ¿No? Totalmente. Porque de, de, tuyo de, es de los 90 más? De que los 80. Sí, de, de lo primero que empecé a oír, por ejemplo, en inglés, me acuerdo perfectamente bien que me compré un cassette Ajá. Uh, de Paula Abdul. Uh, o sea, sí, Straight up. Exactamente. Roxette. eso era como 89. Roxette también era Ajá. como finales de los 80, 90. Roxette, claro. Ajá, claro. Que, que otro... Eh, y bueno, Angelen, por ejemplo, me gusta ¿También? Angie
2: haciendo
3: toques ¿Qué es
2: esto? no este es Paula Tool. O sea, pues bueno, sí, la pero de Paula la que, Abdul, que no tienes idea de lo ¿Ah? que estás hablando, Rulo Straight Up Straight, straight Up Straight ¿no? Straight Up Lo que pasa es que con Rulo ya le llevamos 20 años de música Esta no es Straight Up No, hombre, jamás este es straight up, dice.
5: Sí, tratamos de cambiar Cero. mucho, tratamos de cambiar mucho la música, pero, por that. ejemplo, en Quirófano nos gusta oír algo de música. La otra vez pusimos un playlist de mocedades, por ejemplo, que nos recuerda a nuestros papás. En sí, la, la
3: vacía, nada vendía el vendedor. Venga Marta, ¿quién
2: quiere de vender conmigo la paz de un año sufriendo? <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere? más sobre Karen. mi mano? A ver, otra de mocedades? Eh, ah, claro. ¿Cuál? Pero cántasela Ay, sí. con dedicatoria, con su tema Toque antes su tema Vamos a cantar una sí, canción okay, okay.
3: Ayer pensé decirte adiós Y me
2: faltó el valor Es la hemorroidita que está ah. cantando Ajá, Ajá. ¿no? Exacto, ¿y luego? Uh -huh. ¿Quién te cantará? No ¿Quién te operará? Esa, hemorroidita. Esa hemorroide ¿Quién te...? ¿Quién...? quién? ¿Quién, ¿Quién la curará? Ah, sí, sí. Cuando no esté yo, ¿quién dará analgesia al dolor y una puntada? Y a Juanito, calor. ¿Quién sí. dará el amor? Uh, no, no es quien dará el amor. ¿Quién es... le dará el amor a, le, la al, curación. a la curación? Sí. ¿Quién Muy te bien. curará? ¿Quién te curará? Claro. Muy ¿No? bien. ¿Quién te parará? Ese sangrado. ¿Y Somos quién pondrá? ¿Y quién
3: pondrá esa sonda?
2: Está con nosotros el doctor Jorge Santiago. Me voy a poner ya seria, Jorge. Me parece bien. Doctor Jorge Santín es proctólogo, cuenta él es secretario justamente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Coloniano y es miembro del Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades de Colon y Recto, especialista en coloproctología, cirugía colorectal. Eh, él eh, ejerció, ¿verdad?, su carrera en lo que viene siendo la Facultad de Medicina de...
5: La Universidad de Anáhuac. Muy
2: bien. Después hizo una subespecialidad
5: en... Coloproctología, bueno, primero hice una especialidad en cirugía general, luego en la Universidad La Salle, uh -huh. después en la UNAM una subespecialidad en coloproctología, tengo un Fellow en cirugía laparoscópica en Barcelona, uh -huh. entre otras cosas he hecho una maestría en administración de instituciones hospitalarias como hobby, eh, me he certificado como cirujano robótico para operar con robot eh, padecimientos colorectales, y pues bueno, cuento con todas las credenciales para ejercer la profesión como se debe.
2: El señor es parte del equipo del Centro Médico ABC, del Hospital Inglés aquí en la Ciudad de México, Campus Observatorio. No, Santa, no, Fe. Santa Fe, ¿verdad? Bueno, Campus los, los, Santa Fe. Bueno, los dos. <risa> ¿Con qué te graduaste?
5: Eh, ¿Cómo que con qué me gradué? ¿Con
2: qué calificación queremos saber?
5: Ah, ¿en la carrera? Sí, 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 sí. Saque 9.3
2: Muy bien, ¿sabes qué? El señor nos puede operar <risa> <risa> el señor No pasó de, no no de panzas. No, la no. verdad es que es un gran, gran, gran cirujano Este, colorectal Ya lo hemos tenido en el programa Bienvenido de regreso mi querido Muchas Jorge Muchas gracias
5: por la invitación, encantado de estar con ustedes
2: Oye, este es el ABC del ANO ¿Me puedes dar otra palabra? No soporto la palabra Ah, no no ya cállate No la soportamos Pensé que me dijo, ah, no
5: Ajá, claro ah, No la soportas ah, no. A ver, otra palabra que nos puedas ofrecer eh, Bueno, en realidad la, la palabra ¿No un sustituto? Pues la palabra anatómica es ano Ajá, anus O sea, ¿De qué mucha vendrá? gente le dice recto Porque creen que el recto es el final del, del cuerpo mm. Pero en realidad no, el recto va antes del ano Y el ano tiene un conducto que funciona como mm. si fuera un pivote al final del recto y, y este conducto es como, es un esfínter en realidad Claro Y, pero bueno O sea,
2: son dos cosas orificio El anal. recto una cosa y el ano otra
5: Totalmente Ok,
2: okay. Son a dos ver, cosas para okay. no vamos a empezar con la clase Etimología bueno. Digo, etimología Sí,
5: claro Anus Anus es, pues en realidad es, eh, significa un anillo Dícese sí, esa palabra ¿No? Anillo Anillo, y es que realmente anillo. es un anillo claro. Que tenemos al final del intestino Que contiene y que evita que andamos por la calle Que se nos esté saliendo la materia fecal claro. O sea, la fisiología y toda la anatomía Tiene que ver y forma parte indispensable Para que nosotros seamos continentes Y podamos, como seres eh, vivos Decidir cuándo evacuar, cuándo no Ok, anatomía La anatomía El ano, les decía, es la parte final El ano es un conducto que mide en promedio Entre 3 y 4 centímetros eh, Chiquitito sí, sí, más o menos, depende un poco de la complexión y la conformación de paciente es un anillo paciente. ancho mm, Sí, es un anillo, pero el conducto, digamos que es de largo, Ajá. mide como 4 o 5 centímetros, más o menos
2: Es que no entiendo El ano Ajá.
5: lo cubren dos esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo El esfínter interno es un músculo que se continúa con el músculo que viene del colon y del recto y el esfínter externo es un músculo estriado que nosotros controlamos no, y que es cuando nosotros esa explicación apretamos explicación está fatal a ver okay. manguera de jardín la manguera de
2: jardín al final tiene una llave no tiene una una perilla
5: una rosca Ajá, tiene una ándale, rosca de ándale, metal ese es el ano ese es el ano la manguera es el, el recto y el colon o sea, no es posible que yo te tenga que dar cosas para que tú <risa> el, Dijimos que <risa> nos íbamos a
2: poner más <risa> serios Pues sí, ya nos vamos a poner más <risa> serios Otra vez, ok Entonces manguera de jardín Más o menos El exacto. ano es
5: la el aro de cobre la perilla, sí, exacto, de la manguera
2: Y el resto de la manguera es
5: el recto El recto y el colon
2: Y el recto y el colon y el ¿Cuánto antico. mide de largo el ano? ¿Tres, cuatro, dijiste, centímetros? Más o menos ¿Y
5: el el recto? El recto mide entre 15 y 20 centímetros. Ajá. 15 y 20 centímetros. O más o, sea, o menos. de largo. Así. De largo, exactamente. O sea, de...
2: sí está grande. Espérate, 15 y 20 más los 3, 4 del ano. Ya llevamos 18. Son, no, 15, son 20, 25 20, centímetros. Más o menos, más o menos. O sea, es casi una regla de... Ajá. Sí, de esas de, de, la de colegio. Y después, cuando se acaba el recto, ¿qué viene?
5: Empieza... Eh, o sea, vamos a ir de a, de, del final hacia, Ajá, hacia, hacia adentro, de hacia adentro. Es el sigmoides, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente y el ciego Perdón. Y ahí se comunica con Ajá. el intestino delgado Todo eso es el colon el intestino grueso Ok, pero entonces, ¿cómo
2: sabes tú cuando operas dónde termina el recto y dónde empieza el sigmoides?
5: Porque el recto está eh, es un órgano retroperitoneal y tiene una reflexión peritoneal es un poco complicado de, de verlo, es más fácil eh, <risa> enseñárselos en una imagen. D dibujarlo. Pero bueno, el recto está metido en la pelvis. O sea, en las mujeres, por ejemplo, el recto está al lado de la vagina, está al lado del útero, etcétera. Y una vez que el, el recto se sale y el colon está en toda la cavidad abdominal, esa es ya parte del colon. Más o menos ahí es como se diferencia. Aparte de que se diferencia también de que el recto no tiene la última capa, que es la cerosa, uh -huh. del, del, este, del colon. O sea, ¿por qué? Porque es retroperitoneal y no la necesita. O sea, los órganos que están adentro del abdomen necesitan la cerosa para poder convivir entre ellos, no chocar ni, ni pegarse. Oye, si yo sacara un recto de un cuerpo humano, ¿cómo es por fuera? Compáramelo con algo. Ok, pues vas a una... Eh, carnicería, uh -huh. Y te dan un intestino de O sea, no sé si alguna vez lo has visto Se ve exactamente igual Es como un intestino de, de, de vaca de, O sea, es liso por es liso fuera. completamente Liso sí, sí, tiene un poquito de grasa alrededor El recto El recto El colon, la diferencia que tiene es liso Y tiene como unas bolsitas de grasa Que se llaman apéndices epiploicos. Ok eh. La función del, del recto y del ano Sí, la función del ano es contener principalmente uh -huh. Y es estar cerrado O sea, es la válvula Ándale, es la válvula Y es estar cerrado todo el tiempo una vez que está cerrado todo el tiempo, la materia fecal llega al recto y el recto empieza a distenderse. Entonces llega a lo mejor 50, 30, 200 mililitros de materia fecal y entonces se llena. y entonces empieza ¿Hasta
2: a... de cuánto ancho se puede hacer el recto? Lo que pasa es
5: que dependiendo de la capacidad de cada persona puede ir haciéndolo más grande, más grande. Eso se llama compleanza rectal, esa Ajá. es la palabra médica. Entonces esa complianza rectal puede ir aumentando, aumentando, aumentando y hay pacientes que se impactan ...y entonces se llenan de materia fecal... ...y entonces esa complianza rectal ya no funciona... ...entonces ¿Y ya no sale, mandan... La, y, ...y se sale por rebosamiento... Sí. ...porque está atorado como si hubiera una piedra ahí... ...entonces el recto en realidad... ...lo que hace es que te va dando señales... ...que manda uh -huh. tu cerebro de... ...oye, ya se está empezando a llenar... ...digamos este reservorio... Sí. ...y entonces el esfínter anal... ...lo que hace es que se relaja... ...el recto se contrae un poco manda la materia fecal al canal anal. En el canal anal tenemos muchísimos receptores sensoriales. Identifica si es agua, si es gas, si es sólido. Y entonces tú dices, bueno, es gas, a lo mejor puedo en este momento relajar mi esfínter externo y sacarlo. Sí, claro. Pero a lo mejor en este momento es líquido o es materia fecal, no puedo hacerlo, contraes el, el esfínter anal externo, buscas un baño, te sientas sí. y lo relajas y entonces sale.
2: Pero dime una cosa, qué interesante eso, porque cómo el cerebro sabe porque uno... La mayoría de las veces la sabes, si es
5: popó, claro, o es un tú gas, sabes perfectamente. Pero hay
2: veces que no supiste. No, sí te y te echaste el puni y riájatelas. Las premias. A ver, y un premio. Entonces,
5: y entonces, lo que pasa pues es ¿qué que, pasó ahí? Lo que sucede probablemente es que o se llenó muy rápido el recto. Sí. Por ejemplo, nos pasa cuando tenemos diarrea, que se llena muy rápido el recto y no le da tiempo de ir generando la, digamos, la ampliación que uh -huh. debe de tener. Y entonces tienes que sacarlo rápidamente porque se llenó bruscamente, entonces no le da tiempo a relajarse cómodamente. Entonces lo tienes que sacar rápidamente. Perdón, o voy no a hacerle todas las preguntas sí. que tengo sí, que hacer, claro. ¿eh? claro.
2: Pero entonces, cuando hay materia fecal en el recto... sí. Eh, muchas veces es materia fecal, un poco de aire, materia fecal, otra bolsa de aire. Sí. Y
5: entonces cuando vas al baño sale materia fecal y el aire. Así es. O a veces...
2: Los
3: gases, claro. ¿no? uh -huh. A
5: veces puedes tener la capacidad de sacar el aire uh -huh. sin sacar la materia fecal, ¿no? Uh -huh. A todos nos pasa. Claro. Ahora... Eh, a todo el mundo le
2: funciona igual de bien el ano A todo el mundo que le tiene que funcionar. la válvula
5: que no permite que eso se te salga a, a todo el mundo le tiene que funcionar ¿Se te puede descomponer? Sí, claro Por ¿Tipo? supuesto Tipo puede haber muchas patologías eh, metabólicas, patologías nerviosas O patologías, por ejemplo, por traumatismo o iatrogenas por cirugías En las que haya una incontinencia que se lastimen los esfínteres por X patología y entonces eso produce incontinencia anal y entonces el paciente no tiene la capacidad de contener la materia fecal y entonces o necesita utilizar un pañal o se evacúa constantemente sin tener un control.
2: Regresando, ¿qué es lo peor que puedes hacer con tu ANO? ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes y por qué hay que estar con eso? ojo al Cristo, eh. todo eso regresando con nuestro coloproctólogo el, el doctor Jorge Santín del hospital ABC en la Ciudad de México, regresando por W Radio estamos en clases cuentadientes con el doctor Jorge Santín que es eh, proctólogo él es Coloproctólogo, es especialista en recto, colon y ano. Y estamos en clases. Es el ABC completo del ANO. Y ya hablamos de desde la etimología hasta la anatomía, la función, el proceso, la limpieza. Y ahora vamos a empezar a hablar de las enfermedades y las complicaciones. Y siéntanse totalmente libres y con absoluto anonimato de mandar cualquier pregunta que tengan. No los vamos a juzgar. Estamos aquí el día de hoy con Jorge Santín para aprender. Entonces, mi pregunta es, ¿el ano se
5: afloja también? Se puede aflejar con algunas, eh, algunas situaciones, no con la edad principalmente, pero lo que sucede es que hay más alteración. Te voy a explicar qué pasa. Que con la edad, y sobre todo en las mujeres, hay una, eh, los embarazos, por ejemplo, los partos Lo que hacen es que elongan los nervios pudendos Que son los que inervan a estos músculos Que son, digamos, completamente circulares uh -huh. Son los músculos muy característicos del cuerpo uh -huh. Que los encuentras en muy pocas partes uh -huh. Y Entonces eso hace que pierdas la capacidad A lo mejor de cierta continencia Y si sí tengas ciertos escapes, uh -huh. en realidad no. Y puede ser, con el tiempo La mayoría de las veces es por una cuestión nerviosa Hay algunos eh, Por ejemplo, cuando se practica coito anal Y esas cosas también Hay veces que hay pacientes que tienen a lo mejor un poco más débil el esfínter o lo tienen más hipotónico, que esa sería la palabra. No necesariamente significa que vaya a tener problemas en un futuro, uh -huh. pero sí eh, la característica de, de que esté completamente cerrado se pierde un, ligeramente. Y no necesariamente va a tener incontinencia tampoco, pero se pierde un poco el tono del esfínter, el tono. de los esfínteres. Y así como se hay operaciones hoy en día eh,
2: para apretar sí. la vagina... ¿Existen
5: operaciones para apretar el ano? Sí, claro que sí. Existe, por ejemplo, desde lo más básico, si tú tienes una lesión en el esfínter, le puedes poner uh -huh. sustancias para sustituir esa, eh, ese defecto anatómico uh -huh. y entonces el ano se vuelva a circular. Puedes poner un anillo de metal alrededor y entonces eso hace que se haga más, este, más estrecho. Hay un esfínter anal artificial. ¿Qué? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, lo pones alrededor del ano y funciona exactamente igual que, por ejemplo, las prótesis en el pene, que cuando el paciente quiere tener una erección se aprieta una, una valvulita que le implantamos en el abdomen Ajá. y entonces se llena de líquido la prótesis y tiene la erección. En este caso, aprieta la valvulita y se llena de líquido el esfínter y contiene y aprieta los músculos del esfínter. O una sea, vez ¿cómo? que quieres evacuar, lo vuelves a apretar y se sale el líquido del esfínter y entonces ahí está. Sí, ¿Y a quién es. le haces eso? Son pacientes que normalmente tienen una destrucción completa de toda la zona perianal ¿y cómo pasó eso? pues, por ejemplo, lo más frecuente a veces pueden ser pacientes que tienen gangrenas de Fournier, que es una cosa espantosa, se es una fascitis necrotizante perianal, que es un absceso que se forma en el ano, Jesus que puede venir hombre. por vías urinarias, vía vaginal, vía anal, o dermatológico, y eso destruye completamente el periné, y al destruir te quedas sin músculos, o a veces te quedas con muy poco músculo, y entonces pierdes la continencia, muchas veces estos pacientes hay que sacarles el intestino por el abdomen, Ay, señor. para que puedan evacuar en una bolsita, se llama una bolsita, colostomía, tal. exactamente, y una de las opciones que puedes Tener es utilizar un esfínter anal artificial cuando tienes una pérdida masiva de músculo. Cuando tienes un problema de incontinencia neurológica, podemos también poder poner una cosa que se llama neuromodulación sacra. Es como un marcapasos que va directo a las terminaciones nerviosas de S3, S2, S4. Entonces estimula por medio de un marcapasos y lo hace. Oigan, por supuesto que todas
2: sus preguntas, ¿eh? Sí, venga, de cero los vamos a juzgar. Para eso está aquí el doctor Santín, que amablemente vino para explicarnos el ABC del ANO. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente.
5: Cuando uno puja, Jorge, sí. ¿qué pasa adentro? Cuando tú pujas, cuando vas a pujar <risa> para a evacuar... No
2: hagas porque igual hay te, te sorpresa. ¿eh? Estoy
5: pujando. Cuando tú pujas, eh, aumentas la presión intraabdominal No entiendo O sea, tú aumentas, la, o sea, tú pujas y, y se pone dura la panza sí, Los músculos se aprietan Se ponen duras. Eso ah. quiere decir que tú puedes aumentar la presión Y entonces, si tú relajas el esfínter externo Pujas y se sale el contenido Si es que tienes contenido en el recto Aparte de la posición Hay un músculo que se llama púbo rectal Que genera un ángulo Entonces el ángulo debe estar cerrado cuando tú te pones en una posición para defecar en el excusado, ese ángulo se modifica, pujas y entonces se completa la fisiología de la evacuación. Oye, es cierto que lo más
2: natural para la anatomía del cuerpo humano es hacer popó en cuclillas. Así
5: es, porque mejoras. ¿Es Sí, claro ¿O sea, los chinos bien? Sí, 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 bien a ¿Los chinos bien? Sí, sí, claro y hay... A ver, ¿cuál es la lógica de eso? La lógica es, es la anatomía Cuando tú ves la anatomía Se modifica al estar en cunclillas Y entonces modificas ese ángulo Cuando tú estás pujando Entonces tienes Ojalá, hay pacientes Hay muchos pacientes que llegan conmigo Con estreñimiento Y entonces hay que estudiar O sea, hay, hay que preguntarles ¿Cómo es tu excusado? ¿Cómo haces popó? ¿Qué? Este... Te sientas, es muy alto Tus pies quedan completamente Digamos, en una silla una silla alta sería difícil Es más fácil que tú pujes cuando levantas las rodillas Por eso las Por mujeres eso las... cuando
2: parimos Claro, levantamos claro, las rodillas Para poder pujar Espérate, me voy a poner en cuclillas, quiero entender esto No, pero tienes que tener un excusado No, totalmente
5: Es mucho más fácil
2: una que, bacinita, si tú tienes, Marta. que si
5: tú tienes las piernas colgadas en el excusado Te cuesta más trabajo pujar. Oye, pero
2: entonces ¿Quién diseñó los excusados? Es que sigo sí, en cava ¿Quién diseñó los excusados?
5: <risa> no lo sé ¿No te estás oyendo? Pero,
2: ya sé, pero es que estoy haciendo con el experimento en, con
5: Mira, eh, ahí está la... No, 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 no. Mejoras es que, mucho opción A exacto. o opción B sí, sí, sí. ¿Ya a viste ver. esa opción?
2: Yo veo A natural squatting a Natural squatting no, ¿Ya viste no, eso?
5: Sí, te cuesta más trabajo cuando... No, cuando... es que
2: alguien entra a mi baño y me cacha así, me no. pone la vergüenza y... claro. Por favor, ahí les ve el tweet de la foto
5: que estamos viendo. Oye, pero sí es la forma más natural. Es la forma más natural, exactamente. Okay. Es, la, es la forma que, por ejemplo, adoptan los perros. Tú has visto un perro hacer popó. Claro. ¿Tú? Es la misma no. forma que adoptan los perros y se ponen casi en cunclillas para que ellos puedan tener una... Y de hecho el intestino del perro es completamente horizontal, el nuestro es vertical. Por eso los perros como que abren las patas y mete las nalgas. Exactamente, así, ¿no? exactamente. Es, Tratan es lo de hacer que una curva sí, sí, que no sí.
2: tienen. Así es, así es. Oye, pero qué raro, de verdad. En MOA vamos a hacer una sección de cosas que no sabías que querías saber. Okay. ¿Por qué diseñaron así el WC? No lo sé. Yo creo
5: que era oh. un tema de comodidad, 100% no. ¿eh? No, yo, yo creo no. que está bien diseñado. No. El, el punto está que eh, tu no, no debe estar correcta. tan alto. No la No, ¿por qué? Hay lugares.
2: Bueno, a mí de milagro no me cuelgan los pies, pero, sí, pero debería de, de tener como el excusado.
5: Así, hay pacientes a los que un se les le... y su, su, su banquito. Claro. Hay a los que se les recomienda que utilicen un banquito para que puedan subir más las rodillas y entonces tengan una mejor.
2: Pero neta, esto sí es en serio. Para La gente que, que es estreñida estreñidos, ¿sí? les recomiendas un banquito. Sí, claro.
5: Hay que, hay que modificar bueno sus hábitos alimenticios, sí. hay que modificar su su hábito eh, defecatorio, etcétera. Ok,
2: Limpieza. La
5: limpieza, eso es un mm, mm.
2: no. Yo te voy a dar la introducción. Okay. Okay. Hay gente obsesionada con, tienen que ser toallitas de bebé de las de las que puedes echar en el excusado. Claro. Hay gente que moja el papel de baño. Sí. Hay gente que no vive sin un bidé, ¿no? Así y necesitan es. lavarse como un excusado asiático japonés, lavarse con agua. Hay gente que dos cuadritos de papel de baño. Hay gente que es un cuarto del rollo entero para limpiarse sí. cada vez que va al baño. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la
5: práctica correcta? Mira. Lo que sucede es que a cada paciente lo que más le acomoda, definitivamente. Sí. O sea, eso es, eso es bien importante. Ajá. Si el paciente trae alguna, por ejemplo, que es bien frecuente, una dermatosis por el tipo de aseo que hace, o sea, una dermatitis o una inflamación de la zona perianal. Sí, sí, sí. Hay que corregir su forma del aseo. Uh -huh. La mayoría de las veces le sucede a pacientes que se aplican sustancias, uh -huh. que se aplican o abusan de toallitas húmedas, uh -huh. o, por Resercan ejemplo, el rollo ahí. que uh -huh. se lavan con sacaste con jabón, ¿Cómo hay pacientes que sacaste la colita hay pacientes ¿Qué? que hasta llegan y te dicen, es que sabes que yo hasta introduzco el dedo para limpiar bien, 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 bien. ¡No! Eso no se debe hacer. No, no es cierto. No, sí, te lo prometo. No, es que sí también me
2: inventas por convivir.
5: No, no. ¿Cómo? No, no, no. O
2: sea, meterse el dedo para limpiarse. Sí,
5: sí, sí, son pacientes muy obsesivos. Son pacientes muy obsesivos con la limpieza. Buscí, ¿eh? Como los pacientes que se acaban medio rollo de papel de baño así, limpiando. Sí. O sea, son pacientes muy obsesivos. Aquí lo ideal Ajá. para la limpieza del sí. ano es evacuar y luego limpiarlo con pura agua. Eso es lo ideal, es lo que más recomendamos. O sea, ni siquiera papel. A veces el papel, dependiendo de la calidad de la evacuación. Los
2: chinos, con Hay
5: evacuaciones que son muy duras, que no necesitas papel. Hay sí. evacuaciones líquidas, que necesitas papel. Sí. Depende de la anatomía del paciente. Hay pacientes que tienen mucho vello en esa zona, y entonces se queda sucio. Y entonces necesitan limpiarse sí, bueno, más. Bueno. Hay pacientes que no, y entonces las toallitas húmedas benefician mucho. Entonces, hay que adaptarnos a cada necesidad de cada paciente. En realidad, entonces, lo más recomendable <risa> es que el paciente termine de evacuar y si tiene la posibilidad, hacerse con pura agua, es lo más sano. Hay pacientes que les acomoda muy bien lo otro y si están perfectos eh, limpiándose con toallitas húmedas o con papel higiénico, está bien. Cuando hay alguna patología, sí hay que modificarlos. Claro. Cuando operas un ano uh
3: -huh.
5: eh, o el recto, generalmente dejas heridas abiertas, es una zona contaminada, es una zona sucia. y Entonces, la mayoría de las veces, Jesus. les recomiendo a los pacientes que cada vez que evacúen, se hagan aseo con agua. Porque es lo más limpio. Y si es agua a presión con una regadera de teléfono con un bide, que hoy en día ya es raro encontrar los bides, pero bueno, todavía llegan a existir en algunas casas viejas. Claro. Este, en casa de mis papás había sí. bidé
2: en cada baño. ¿eh? En casa encanta. de mis abuelos me también. Me encantan. Había. Sí, 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 casa sí. De claro. En mis abuelos también. Es más, si no conocen, se los voy a mandar. Búscate un video de un buen eh, excusado
5: en Japón. Sí, que no, tiene eh. aire, tiene. A ver, es que yo me quedé, me quedé
2: flipada, ¿eh? Sí, sí. Los excusados, llego, me siento y dije ¿qué es esto? Uno, estaba caliente, sí. o sea, ¿no? Sí, Calientito, totalmente. tú puedes medir, te puedo hacer un masaje, sí. está colchonado, ¿Saben en dónde hay? De esos es un tori. Este, agua, Ajá. agua. Eh, agua más agua fuerte, tibia, fuerte, sí, fuerte eh, más suave. Y, y
5: temperatura también. En más.
2: spray, en claro. chorro, Ajá, en chisguete. Exacto. Y aparte en un restaurante en Tokio, dije esto ya es el colmo, pajaritos. No bueno, ¿cómo? O sea, se oía ¿Para Claro, que se para, que no se el... para que no se no, oiga Para que, oiga que no se oigan los horrores del güey de junto Sí, claro Una joya Bueno, hablemos de lo más común Hemorroides y fisuras anales Otro día te invito a hablar de cáncer y esas cosas Pero hablemos okay. de fisuras anales y hemorroides Porque quiero hablar contigo De las buenas prácticas De las malas prácticas Y de las alertas Porque tenemos una gran comunidad gay en este programa eh, Que quiero que de voz de un coloproctólogo, escuchen cómo
5: deben de cuidarse. Entonces, empecemos, ¿qué? ¿Hemorroides? Sí. Bueno, las hemorroides es de las patologías más frecuentes que tenemos uh -huh. y las hemorroides son los vasos sanguíneos que se encuentran en el conducto del ano, que ya platicamos ahorita, y que estas, a la, al momento de evacuar, se inflaman y hace que funcionen como una protección en el esfínter. Uh -huh. Entonces, cuando pasa la materia fecal y estas hemorroides, ...se hacen más grandes con el tiempo y más grandes y más grandes... ...se lastiman, se rasgan y entonces producen sangrado... ...que es como el síntoma principal uh -huh. de las hemorroides... ...existen uh -huh. hemorroides internas y hemorroides externas... ...las hemorroides externas duelen normalmente... Uh -huh. ...y las hemorroides internas sangran uh -huh. principalmente... ...es bien importante que no todo lo que pasa ahí son hemorroides... ...por eso es cuando tú tengas alguna duda... ...como paciente y tengas algún problema no es nada más, bueno tengo hemorroides me voy a comprar esto para hemorroides o me voy a dar tal tratamiento a veces es ideal que si sobre todo si no funciona el tratamiento que con el que te automedicaste pues acudas con alguien especialista para que pueda hacer un correcto diagnóstico porque no muchas veces todo lo que sangra son hemorroides no. puede haber sangrados internos en el colon o sangrados en el recto que podrían de, eh, o sea, ser o tratarse de otro tipo de cosas ok ahora, ¿cómo, cómo sabes que tienes un hemorroide? La hemorroide normalmente sabes que tienes porque cada vez que evacúas te da problemas, se inflama la región del ano, sangras cuando te limpias o cuando evacúas, normalmente la sangre no viene mezclada con las evacuaciones, terminando de la evacuación puede ser que haya un chisguete, un chorro de sangre que caiga en el excusado, la característica de la sangre es que es sangre roja, fresca, puedes tener antecedentes o puedes tener historial, o tú conocer que ya hayas tenido problemas, factores de riesgo, obesidad, pasar mucho tiempo sentado en el excusado, eh, embarazos previos. El mismo embarazo aumenta la presión intraabdominal y puede generar una dificultad del retorno venoso de la sangre de las hemorroides hacia el cuerpo. Entonces, con todos esos factores de riesgo uno puede tener la idea uh -huh. y aparte los síntomas. Ok, ahora... ¿Qué es una fisura anal y luego la diferencia entre una fisura y una hemorroide? Sí, la fisura anal es una cortada. Uh -huh. La hemorroide es como un saquito lleno de sangre uh -huh. y de, de vasos de venas y de arterias. Y la, la fisura anal principalmente sucede cuando algo pasa a través del ano... Y entonces el ano se abre demasiado uh -huh. El mejor ejemplo que le pongo a mis pacientes Es abre la boca lo más que puedas Y entonces te va a lastimar las comisuras uh -huh. El ano también tiene una forma elíptica uh -huh. Entonces al abrirse demasiado el ano Se lastiman las comisuras Y entonces se raspa o se desgarra Y entonces se produce una cortada Ya sea anterior hacia los genitales O posterior hacia la espalda Esta generalmente viene acompañada De que hay estreñimiento O sea una evacuación dura Una evacuación grande Puede venir acompañada de dolor y desangrado al terminar de la evacuación muchos de estos pacientes hasta les da miedo ir al baño, ¿por qué? porque les duele y porque, o sea, no quieren ir o no quieren comer para no ir al baño entonces es un círculo vicioso que hay que cortar hay que corregir el estreñimiento la fisura normalmente se observa uh -huh. con eh, la exploración física tú separas los glúteos y ves el ano y la fisura se ve en el margen del ano uh -huh. en donde termina la piel y donde empieza y la mucosa en todos los plieguesitos exactamente es muy distinto a las fisuras que están a los lados, que son abrasiones, que eso puede estar dado por sustancias que te aplicas o, o, o por desgarros, etcétera. Oye, y dime una cosa,
2: y la fisura que me imagino que cuando vas al baño... Saldrá una rayita en la parte en la exterior, parte exter ¿no?
5: Exactamente. En la parte exterior es uno de los datos característicos que puede salir como una embarrada en la materia fecal de sangre. Y eso es característico. A diferencia de, por ejemplo, cuando tienes hemorroides internas que el sangrado es a veces en chorro. A veces
2: puedes decir, es una fisurita, chihuahua. Sobre todo la gente que imagino que es estreñida. ¿La fisura se puede complicar? Sí. ¿Y cuándo tienes que ir a ver al coloproctólogo?
5: Eh, hay dos tipos de fisura La aguda uh -huh. Que es de repente Me estreñí mucho Me corté una fisurita Ya tengo historial, etcétera Y la crónica es la que no cicatriza uh -huh. Al no estar cicatrizando Esa se hace como un canal Donde uh -huh. se puede infectar Porque pasa la materia fecal Y hay ocasiones en que esas fisuras se absedan Entonces uh -huh. hace un absceso Y hay que drenar quirúrgicamente Ok, bueno eh, Te digo, otro día hablamos de El, el cáncer Sí ¿No? Pero
2: no, no quiero dejar algunas dudas sin contestar porque muchos están muy preocupados. Eh, tenemos una gran comunidad eh, gay y la pregunta para ti es, ¿cuál es tu recomendación? Pero sobre todo, con toda honestidad, Jorge, ¿cuál es tu preocupación del sexo anal?
5: Bueno, eh, la recomendación que nosotros normalmente hacemos, eh, existen muchas tendencias, pues es la... La ética, la moral, etcétera. Cada persona tiene en su cabeza sus propios valores y lo que puede hacer o lo que no debe de hacer. Sí, desde, el no de de que, desde el punto de vista médico. Desde eh, el punto de vista médico, pues bueno, la preocupación más importante es que un paciente que tiene sexo anal, sea mujer o sea hombre, tenga algún desgarro o se lastime el esfínter. Uh -huh. Y sobre todo las infecciones de transmisión sexual. Uh -huh. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es pues, la recomendación que también hacemos para cualquier persona que tenga relaciones hombre-mujer, etcétera ¿no? O sea, eh, lubricación, que es uh -huh. importante. El ano no, no cuenta con la lubricación, por ejemplo, que sí cuenta la vagina. Uh -huh. La vagina como función principal lubrica. A ver, dilo, ya dilo, dilo. El ano no está el ano no diseñado para tener, diseñado para no, tener no, sexo. no. no. Lo que, lo que hace agradable a muchas personas Ajá. es que tú puedes contraer y producir más presión, uh -huh. y entonces eso hace más agradable a la persona que está penetrando, probablemente. Uh -huh. Por otro lado también, la persona que está siendo penetrada puede tener una estimulación sexual mayor también. Definitivamente. El punto G. Exactamente. Por la próstata. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, si en, en el caso que sí. seas más susceptible sí, a eso sí. tú, cada Ajá. persona. Entonces, no está hecho para eso. Es es un agujero que es para sa sacar la materia fecal. Claro. Entonces, las recomendaciones es la lubricación. No tiene glándulas que lubrican. Tiene unas glándulas muy pequeñas que producen moco ligeramente, uh -huh. pero entonces tiene que haber una adecuada lubricación. Psicológicamente tienes que estar muy bien preparado. Y tienes que estar tranquilo, calmado, uh -huh. porque tienes que aprender a relajar. Si claro. esto se dilata muy rápido, puede producir una reacción vagal. Nosotros cuando hacemos la exploración física, igual, introducimos el dedo para revisar por dentro, introducimos un endoscopio y nosotros tenemos que tener al paciente tranquilo, porque si está muy estresado, y nosotros lo hacemos rápido y fuerte, podemos producir una reacción vagal. La reacción vagal es que tengas la sensación o te desmayes, ¿de acuerdo? Eh, la lubricación es importante y siempre recomendamos que sea lubricación con aceite, que dura más tiempo, que con agua o sea, geles de aceite que geles de agua, porque el gel de agua se seca. La protección es importantísimo. Si estás teniendo relaciones anales con una mujer, pues bueno, la recomendación es no tener una relación anal y luego pasarte a una relación vaginal por uh -huh. el riesgo más importante de infección De contaminación, claro. Exactamente, de, de, de uh -huh. infecciones de transmisión sexual.
1: Uh
5: -huh. eh, y este y bueno, a veces recomendamos aseos, Ajá. Uh -huh. Y a veces recomendamos laxantes para que el recto esté limpio Una dieta uh -huh. Y para que no haya accidentes Porque también teniendo una relación podría haber algún accidente Ok,
2: te la voy a preguntar derecho Porque me muero de ganas de preguntarle esta pregunta ¿eh? Y esto cero tiene que ver con moral y nada Yo quiero saber Médicamente qué opina un coloproctólogo ¿Deberíamos de tener sexo anal?
5: Yo creo que no 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 deberíamos o
2: sea anatómicamente pues es
5: que si nos, no. vamos a, si nos vamos al concepto sí. anatómicamente sí. y de naturaleza pues no está hecho para eso claro. pero te puedo hacer la misma pregunta el sexo uh -huh. oral uh -huh. pues tampoco estaría hecho para eso lo que sucede es que yo, yo creo que es, es la, la situación de, de introducir uh -huh. por los agujeros etcétera uh -huh. por todos lados y, y tener un tipo de satisfacción o de uh -huh. diferente uh -huh. pero uh -huh. anatómicamente y naturalmente claro. no ahora ya cada quien puede sí, cada cada sí, quien que cada hacer sube. de su vida un papel. Tienes
2: mucha, mucha gente gay imagino, sí, claro, en mi imagen, en tu supuesto. consultorio, ¿no? Sí, 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 Claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sepan que él los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Qué opinas de los lavados de colon? Esto que está de moda de que te haces un lavado y el enema de
5: café y todas estas locuras. En realidad no tiene ninguna recomendación médica. Lo que pasa es que la gente se siente mucho más cómoda porque es como si se laxara, como si te diera diarrea en un momento. Sí. Sacas toda la materia fecal del intestino, pero no tiene ninguna repercusión médica. O sea, el intestino de por sí, su función es que saque la materia fecal. Uh -huh. La tendencia y la idea es un poco que, que te vas a sentir mejor, que te vas a lavar y vas a estar más sano y una desintoxicación, etcétera. Hay que tomar en cuenta que el colon, todo lo que está en el colon no se absorbe o sea se va a salir el colon lo único que absorbe es agua entonces, solo el agua que está en la materia fecal es lo que va a absorber Entonces, claro. ya todo lo que está ahí Lo vas a sacar tarde o temprano Entonces, en realidad es, digamos, como un compartimento Que está en espera de salir Por eso, pero tú estás diciendo que eso es un... como... una pérdida de tiempo y, O sea, puede ser Hay gente que se siente cómoda haciéndolo sí, Hay que pero tener bueno. mucho cuidado porque si lo hacen en casa Si te introducen sondas No te van a perforar el intestino No, no. te van a lastimar Hay que hacerlo con no, mucho cuidado no? Los enemas bueno, de no, café no, es importante porque también creo que están de moda Los enemas de café a veces... Eh, pueden producir ciertas enfermedades inflamatorias locales en el intestino que hay que tratar. Son raras, pero también puede estar relacionado. O sea, y son pacientes que constantemente están colocando en Como lo café? dijiste
2: fuera del aire. Dejen que el cuerpo haga su chamba.
5: Exactamente. ¿De dónde sí, habrá sí, salido
2: sí. ese invento? Pues
5: bueno, a lo mejor la curiosidad y de
2: Oye esta pregunta no quiero que te vayas sin preguntártela. ¿Los niños pueden tener hemorroides?
5: Es muy raro.
2: Un niño de 10 años. ¿no? Es muy
5: raro. Eh, lo más frecuente que hay de patología no rectal en niños es la fisura porque son estreñidos.
3: Okay, claro.
5: Y es, es penadísimo que operen a un niño de una fisura. O sea, <risa> es importantísimo... Que si alguien sugiere a un niño, a un adolescente, que por fisura o niña, sobre todo porque son estreñidas, se operen, hay una cantidad de tratamientos médicos que se pueden dar antes de, de que se opera, de operar a un niño. ¿Por qué? Porque parte de la cirugía de la fisura es adelgazar el esfínter. Y entonces, tú puedes hacer... Más factible que el niño o la niña en un futuro tengan un poquito más de probabilidad de incontinencia. Claro. Entonces, siempre médicamente. ¿Duchas eh. anales? Las duchas anales, ¿te refieres a los baños de asiento o a meter laxantes? Yo y a hacer... meter cosas.
2: Yo creo que laxantes. Como
5: enemas, yo creo. Como que... enemas. Los, sí. los enemas, sobre todo, se acostumbran mucho a hacerlos si vas a tener una relación sexual anal. Entonces es importante que el recto esté vacío uh -huh. para que no haya pues contacto, contaminación, pero eso ya también depende de, de cada pareja, ¿no? Es recomendación, sí es una recomendación, si vas a tener coito anal, que lo hagas, porque evitas accidentes y evitas sí, pero contaminación. pero
2: si te estás haciendo duchas anales cinco veces a la semana.
5: Eso no está bien, porque entonces tú estás acostumbrando a que tu cuerpo reaccione ante el estímulo del líquido que estás metiendo en el recto. Entonces no vas a dejar que funcione sin ese estímulo. Bien. Entonces, es difícil, pero hay que enten, hacer entender a los pacientes y hacer que, que vayan cambiando esos hábitos. Oye, muchas gracias, Jorge. Encantado. De
2: veras, o sea, sé que nos causa medio risa de nerviosa sí, y pero todo, no. pero son temas bien importantes. Hay que cuidarse cada parte del cuerpo y saber cómo funciona cada una para tener absoluto control de, de tu salud. El doctor Jorge Santín es eh, coloproctólogo, es cirujano, está en el Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Eh, toda la información la puse en Twitter. Twitter, pero si quieren, por si alguien ocupa 5272 0652 y 1664 6259, es DR Jorge Santín en Twitter si alguien lo quiere contactar, Jorge un placer siempre,
5: igualmente Muchísimas encantadísimo gracias.
2: hacemos una pausa y ya regresamos no se vayan el diamante Pepe Dávalos, gemólogo pionero en México, es como la tecnología. Si no sabes de tecnología, es muy fácil que tu webmaster, que tu programador te diga, no, eso no se puede. Sí, claro, desarrollar claro. esta plataforma, toma dos meses, y pues, ¿cómo discutirle? Uh -huh. Si no tienes idea de, de tecnología. Exacto. Eso es lo que pasa con los
0: diamantes. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, vas a
2: comprar un anillo de compromiso, y pues el señor que te lo vende, te dice que el diamante es una maravilla, pues como uno no sabe, Sí. Te pueden dar gato por liebre
0: facilísimo Muy fácil, la verdad que muy fácil Y hoy en día cada vez más fácil Porque hay más imitaciones, hay sintéticos Hay mucho claro. fraude en torno al tema del diamante Entonces necesitas tener más herramientas
2: Bueno, eh, por eh, yo creo que siete años consecutivos eh, Pepe Dávalos ha dado el anillo de compromiso Y las argollas del Cásate con Marta de Baile eh, Ha sido nuestro gemólogo de cabecera Y es un hombre al servicio de la comunidad Ajá. Que lanzó una página que se llama mi Mianillo mianillo.com para que sepan que ahí pueden comprar el diamante del tamaño que quieran el anillo de compromiso de la forma que se imaginen eh, diseñado por ustedes con la tranquilidad de que están comprando lo que les están vendiendo
0: exactamente, ahí es una asesoría en tiempo real y es como si estuvieras enfrente a un gemólogo que te está explicando por qué un diamante vale más que otro, cuáles características hay que tomar en cuenta Entonces esa es la idea justamente, que aunque no puedas ir a una joyería o no puedas hacer una entrevista personal, la hagas online y salgas de todas las dudas que, que, que puedas tener Claro,
2: entonces en mianillo.com puedes diseñar
0: puedes el diseñar. anillo
2: para tu pareja
0: Totalmente Exactamente, no. puedes coger el el tipo de oro, puedes coger oro rosa, oro, eh, tenemos hasta oro negro, por poner un ejemplo, puedes coger el corte que tú quieras, el tamaño, la calidad, este, si lo quieres grabar, hay gente que nos pide que le grabemos el diamante y le grabamos el diamante con las iniciales o con la, alguna frase o el nombre de de la prometida, entonces realmente es un es un servicio muy interesante, muy personalizado.
2: Para hacerlo online. Mianillo.com cuenta antes.
0: Así es. Y luego
2: ya puedes ir a verlo.
0: Y puedes ir a verlo, exactamente, claro. mucha gente nos contacta de manera inicial a a través de la plataforma y después ya va a una, una visita personal donde defin, termina de definir lo, lo, lo que quería para comprar un diamante tienes que saber que son las cuatro C's y ese es como tu ABC para comprar uh -huh. para escoger un, un diamante y les voy a explicar de la manera más simple okay. cómo entenderlas okay. porque puede ser lo más este específico sí. o lo más simple que queramos okay. ¿no? las cuatro C's por su nombre en inglés se refieren a las cuatro características que hay que considerar en un diamante ¿Cuáles son? Carat, color, clarity y cut. Estas cuatro características son las que van a determinar el precio de un diamante. Uh -huh. Entonces, nosotros cuando vamos a comprar uno, tenemos que ver cómo combinar estas cuatro características para encontrar el mejor costo-beneficio. Yo cuando sugiero, cuando doy tips de cómo comprar un diamante, siempre hablo de costo-beneficio. No necesitas comprar el mejor en color, el mejor en pureza, el mejor en todo para comprar un buen diamante. Hay que buscar cómo equilibrarlo para que tengas algo que haga sentido. Uh -huh. okay. Vamos a ir hablando de cada una de las cuatro Cs. Okay. La primera C es la más importante de todas, que es Karat. Uh -huh. Todos hemos escuchado, eh, escuchado la palabra quilate.
2: Okay.
0: Y la hemos escuchado cuando hablamos de diamantes, pero también la hemos escuchado cuando hablamos de oro. Uh
1: -huh.
0: Aquí vamos a empezar por dividir estas dos este, palabras. Quilate con Q uh -huh. es una medida de peso. Quilate con K es una medida de pureza que aplica para el oro.
1: Ah. exclusivamente para el
0: oro entonces no hay, que, no hay que confundirnos cuando estamos hablando ahorita de diamante, estamos hablando de quilate con Q uh -huh. que también se le puede decir karate uh -huh. que en inglés es karate entonces la traducción también puede ser karate y estamos hablando de una medida de peso uh -huh. cuánto pesa un diamante uh -huh. un quilate es una medida métrico decimal que equivale a la quinta parte de un gramo o sea, 200 miligramos es un quilate
2: 200 miligramos, miligramos
0: es un quilate el Pero si
2: traes un diamante de 4 quilates que es un trancazo de diamante, traes son 600 miligramos.
0: 800 miligramos. 800 miligramos. Exactamente. O sea, un diamante de 5 quilates es un gramo. El, el diamante... Y uno llega a pedir, me da 100 gramos de gomiverse. Pues o sea, <risa> imagínate, un gramo. Exactamente. El diamante es el elemento en el mundo en donde menor volumen puedes alcanzar mayor precio. Claro. Entonces... Y de manera más este comercial, un quilate lo dividimos en 100 puntos. Uh -huh. Entonces cuando estamos hablando de comprar diamantes que pesan menos de un quilate, hablas de puntos y vas desde uno hasta 99 ya que llegas a los 100 puntos, tú ya dices un quilate o dices uno punto X quilates, claro, Pero entonces etc. Que
2: te dicen, este diamante pesa punto setenta uh -huh. quilates, o punto cincuenta,
0: ¿no? punto cincuenta, o podrías decir 50 puntos o 75 puntos, para uh -huh. no estar hablando de decimales, uh -huh, digamos. Uh -huh. Pero entonces estás hablando de fracciones sobre el quilate. Claro. Ok. La parte más importante que hay que entender en, en el tema de los quilates es que el precio va subiendo de manera exponencial. O sea. O sea, si yo compro dos diamantes de medio quilate, de 50 puntos, uh -huh. y compro un diamante de un quilate, de 100 puntos de un quilate, uh -huh. de las mismas características, con lo que compro los dos de medio quilate, no voy a comprar el de un quilate. Aunque es
2: lo mismo. Aunque es
0: lo mismo. O sea, eh, es este... Es, Chistoso un poquito, eh, cuando, cuando lo comparas, oye, si compro dos medios kilos de carne y un kilo de carne es lo mismo, sí. sí. Si compro dos medios quilates y un quilate es lo mismo. No. No. Ajá. En términos En términos de peso, sí. En términos de precio, no. Un diamante, mientras más grande es, es más difícil de encontrar en la naturaleza. Entonces, su precio sube de manera exponencial. Claro. Un diamante pierde aproximadamente la mitad de su peso cuando lo tallas uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un diamante de un quilate Tuviste que haber encontrado un diamante de dos quilates en bruto
1: <ríe>
0: Porque pierdes alrededor del 50% sí, sí. más o menos Entonces, esto es lo primero que tienes que entender
2: Ahora, espérate, esto está buenísimo Porque si te regalan un anillo Fíjense bien Que es un quilate al centro Una sola piedra, un solo diamante uh -huh. Le costó mucho más a que si te regaló un anillo
1: uh -huh, que sí. estaba
2: compuesto, por ejemplo, que fuera un corazón. Y ese corazón está compuesto de puros diamantitos de 0.5 quilates cada uno.
0: Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, o, oye, una churumbela tenía 25 diamantes que pesan un quilate, pues mm. sí. Eso costó muchísimo menos que un diamante de un, de un quilate. Exacto, único, exactamente. Exacto. Ok. Entonces, la parte que tienes que entender, ¿dónde se van dando estos incrementos de precio? Uh -huh. Se van dando, tienes un diamante de 40 puntos, llegas a los 50 puntos, viene un incremento exponencial, uh -huh. llegas a los 70, viene otro incremento, a los 90 puntos, otro incremento, al quilate viene otro incremento, uh -huh. del quilate se va al 1.50, a los 2 quilates y así sucesivamente. Entonces, cada vez que vas llegando a estos como pisos, le llaman pesos críticos, viene un incremento exponencial. ¿Y son
2: incrementos de cuánto?
0: O sea, son incrementos que pueden ir de 50 a 60 por ciento. O sea, yo te puedo dar un ejemplo que podrías comprar dos diamantes de medio quilate uh -huh. por los dos, por uh -huh. cuatro mil dólares, Ajá. y un diamante de un quilate a lo mejor por diez mil. Ok, ya. Entonces, Oye, entonces,
2: paréntesis, eh, Beyoncé, eh, Kim Kardashian, todas estas que traen unos tiwilotes de siete, ocho, nueve, diez, 12 quilates... Que valen 5, 6, 7, 8 millones de dólares Es porque de entrada ese diamante en bruto Era un diamante de
0: 18, 20 kilates Exactamente, así que es Que quedó en 8 o en 10 después de ser tallado Exactamente, ¿no? exactamente Y cómo deciden cómo tallarlo Hoy en día esto ya es mucho más moderno Antes era mucho cálculo y este Inclusive hasta el feeling del tallador sí, sí. Pero hoy en día tú pones el diamante en bruto en una máquina La máquina te hace... Una serie de cálculos y te dice: Mira, si este diamante lo tallas redondo, te va a pesar un quilate. Si lo tallas cuadrado, te va a pesar 1,20. Si lo tallas en gota, te va a pesar 1,25. Y entonces tú ya decides de qué forma tallarlo, buscando que cueste lo más claro. posible. Es que
2: ya me urgirá el corte. Porque hay cortes que se desperdicia más diamante sí, que otros. Exactamente. Da, más cortes. Perfecto. Okay.
1: Entonces,
0: nos, nos este Primera C es el, el el tamaño, nos vamos a la segunda C, que es el corte. Uh -huh. El corte se refiere a la calidad como está tallado el diamante, uh -huh. no se refiere a la forma, ah, sino okay. se refiere a la calidad. Okay, okay. ¿Qué me refiero a la calidad? Me refiero a que esté tallado con buena simetría, con buenas proporciones. De esta uh -huh. manera la luz entra, se refleja internamente y luego se refracta. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que brilla. Claro. Para decirlo de una manera así como muy coloquial... Si un diamante está bien tallado, va a brillar. Si uh -huh. no está bien tallado, no va a brillar. Fíjense en diamantes que puedan tener de su abuela, bisabuela, que son sí. piezas un poquito antiguas, sí. donde el corte era un corte antiguo, no es el uh -huh. corte moderno que se usa hoy en día. Fíjense en esos diamantes y si van a ver que son diamantes que no brillan mucho. Uh -huh. Se ven como... Opaco, se ven sí, apagadones sí, sí. Sí. Y es porque en ese entonces no había este un cálculo Una para, técnica eh, Una técnica exactamente para poderlo tallar y que el diamante brillara claro. ¿Qué se hace hoy en día con esos diamantes? Con la mayoría se busca tallarlos y darles un corte moderno para que brillen y, y ya tengan un corte actual
2: Perdón, es que, es que no quiero que nos acabe el tiempo, no quiero que se vaya nunca Pepe A ver, ¿cómo te vuelves tallador de diamantes? Porque no puedes poner un diamante que costó uno y el otro sacarlo de una mina en África y te lo dan y, y, y te paseas en él.
0: Exactamente. O sea, y lo arruinas. Exactamente. La verdad, hoy en día los centros de tallos son muy especializados y diamantes grandes sí. ya se tallan en empresas e inclusive en países especializados. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los diamantes más grandes, los que sí. hablabas tú ahorita, el que le dieron a Kardashian el que le dieron a J-Lo... Sí, que... sí. Este tipo de diamantes normalmente se tallan en, en, en Nueva York. Uh
1: -huh.
0: En Nueva York están a lo mejor los tres o cuatro talladores más importantes del mundo. Okay. Entonces, un, un diamante de 10 quilates lo van a tallar ellos. Claro. Oye, diamantes pequeños los van a tallar en, en India normalmente. Sí. ¿Por qué? Porque sí. la mano de obra es un poquito más barata, claro. lo vayan claro. a tallar en India. Uh -huh. Entonces, se van especializando un poquito en dónde tallar los diamantes para que no pase esto. Claro. Pero a final de cuentas, el tallado se hace a mano. Uh -huh. Entonces... Sí puede haber errores
2: claro.
1: Y
0: normalmente, ¿qué pasa? Si tú de repente encuentras un diamante de punto .98 o punto .99 uh -huh. Lo más seguro es que sea un error del tallador Era un diamante que, que querían que pesara un quilate Y se fue un poquito de más a la hora de tallarlo Y pesó menos de un quilate Y se perdió una cantidad importante de dinero O sea,
2: imagínate que lleguen y te digan Eres una estupideja Lo tallaste mal y Exacto. perdimos 18 mil dólares, <risa> hija Cállate, Esta madre pesa punto .60, carajo ¿No?
0: Entonces, eso eso puede pasar, la, y la sí, verdad claro. es, es el riesgo que existe, y la parte romántica todavía un poquito del tallo de los diamantes. Claro,
2: entonces el corte eh, tiene que ver más con la facetación.
0: Exactamente, y que sea simétrico y bien proporcionado para okay. que la luz entre y salga. Ok, ¿y las formas qué? Las formas no entran dentro de las cuatro c. Okay. Esa es, digamos que es... Personal. Un, exactamente, es un es un este apartado extra donde hablas sí. de la forma del diamante.
2: Ahora, pero sí es cierto que hay formas... En donde se aprovecha más el diamante en bruto sí. y formas que hay más desperdicio.
0: Exactamente. A ver, dame ejemplos. Te voy a dar ejemplos. Normalmente, la regla te dice tú talla el diamante para retener lo más posible, Ajá. ¿ok? ¿Qué quiere decir, oye, si puedo tallar un diamante en forma de gota y que el diamante me pese un quilate y medio... Lo voy a tallar en forma de gota, porque si lo tallara redondo, a lo mejor me pesaría un quilate. Sí. Entonces, si ¿sí prefieres que sea uno de un quilate y sí. medio, uno de un quilate. Tratar
2: de aprovechar lo aprovechar. más posible.
0: Pero, ¿qué pasa? En ese momento, tú ves, si a lo mejor lo tallas redondo y bajas el tamaño, pero mejoras la calidad, entonces, a lo mejor decides tallarlo más pequeño. Claro. y Entonces, sí desperdicias más, pero obtuviste más dinero, digamos. Claro. Entonces, son cálculos que se hacen... Buscando no, fa no fallar en ningún aspecto. Algo interesante que aprendimos contigo es que
2: cuando tú dices, ay, me regaló un brillante divino, y enseñas un anillo cuadrado, eso no es eso un no brillante. Eso no es un brillante. Que,
0: que hay es, justamente, es, es muy común ese error. Ah, decimos nosotros diamante y brillante como si fueran sinónimos. El diamante, digamos que son todos los diamantes, uh -huh. estén tallados, no estén tallados, uh -huh. con la forma que sean. O sea, estamos hablando sí. de la materia prima. sí Y el brillante. Es el corte redondo brillante, que uh -huh. en inglés se llama round brilliant cut, uh -huh. que es el corte redondo que todos ubicamos como claro. el más Eso popular. Ese es un brillante. Ese es un brillante. Entonces, cuando tú hablas de, de un corte princes, que es el corte cuadrado, te tendrías que decir este es un diamante corte princes, pero no podrías decir un brillante. O
2: el mejor corte de todos.
0: Exactamente. Ya sabes cuál es. Exactamente. ¿Cuál es mi favorito? Díselo. El, el corte esmeralda.
2: El corte esmeralda, yo no lo puedo creer, Díceselos. es el, el anillo más bonito que hay. Una foto. Pero no hay mucho desperdicio en el corte esmeralda?
0: No, la verdad no. Uh -huh. lo, si, normalmente cuando se encuentra un diamante en bruto alargado, Ajá. será o gota o corte esmeralda de la forma que se le ve.
2: Es que el corte esmeralda es el, el brillante, o sea, el, el, anillo, el diamante más bonito A mí. Para se me hace mí. uno
0: de los cortes más elegantes que hay.
2: Precioso. A ver, nada más otra pregunta. Fíjate bien, ¿eh? Ajá. Si ustedes quieren regalar Nada más van a poder regalar Un diamante de un quilate Pongámoslo para hacerlo fácil Sí ¿Qué se ve más grande? ¿Cuál corte es el que más da el gatazo? Porque siento que se ve más grande el brillante O sea, el, sí, redondo,
0: el corte redondo Que un corte esmeralda El corte redondo tiene un impacto visual un poquito mayor Al de la mayoría de los otros cortes Entonces, uh -huh. sí Si tú tienes un diamante, un quilate redondo y uno cuadrado El redondo normalmente se va a ver más grande y por eso también es que el redondo, por eso y por la oferta y demanda que existe en el mercado, es el más costoso. Uh -huh. Para que lo, lo tomen en cuenta, si ustedes compran un diamante que no sea redondo, les debe costar entre un alrededor de un 20% menos que un igualito redondo. ¿Por qué? Porque el redondo es el más demandado y por eso el precio es, es más alto. Entonces, si de repente claro. estamos buscando un corte diferente, que sepamos que vamos a, o deberíamos gastar menos. Claro. Okay. ok, ya pasamos con los uh, formas y cortes Exactamente cortes. A ver. Luego este, eh, nos vamos al color El uh -huh. color se refiere, que es la tercera C A qué tan blanco o qué tan amarillo es un diamante Esto lo estoy diciendo de una manera un poquito simple Porque realmente es hablar de qué tan incoloro O sea, uh -huh. sin coloración uh -huh. O qué tan coloro, qué tanta coloración tiene un diamante uh -huh. La mayoría de los diamantes van a tener una coloración Amarilla, café, uh -huh. gris y nosotros, en principio, si estamos buscando un diamante, queremos que sea lo más blanco posible, aunque, como comento, es lo más incoloro. Entonces, en base a qué tanta coloración tenemos, vamos bajando dentro de la escala y el diamante va bajando de precio. Okay. La escala parte de la letra D de diamante uh -huh. y va bajando de acuerdo al abecedario. D, E, F, G, H. Va bajando. O sea, D es lo más. Lo más incoloro, lo más blanco sí, sí, que sí, existe. Sí, colorless. Exactamente, colorless. Y es, es este, en principio lo que estaríamos buscando como la mejor calidad. ¿Pero se
2: va hasta qué letra?
0: Va bajando hasta la Z.
2: No seas payaso.
0: ¿Qué pasa? En el momento que baja la Z y pasa de la Z es donde empiezan los fancy colors. Donde tienes ya un amarillo canario, o donde tienes un, este, una ah, coloración azul, okay. o roja, o naranja, o empiezan okay. los, los colores fancies que son muy demandados y muy costosos. Pero antes de llegar a eso, estás hablando de diamantes de baja calidad en color y que eso normalmente significará bajo precio.
2: Ok. ¿Hasta qué letra nos das permiso? ¿Desde la
0: D Desde hasta la D, cuál? Hasta cuál. Mi sugerencia Ajá. es no no bajen más de la J. Okay. ok. Eso está padre. Después de la J, el color amarillo empieza a ser muy evidente. Sí. Entonces, ya no es bonito, no es atractivo bajen
2: Ya vi que KLM
0: ya está de la KLM no serían mis sugerencias. no
2: me PQR sí. ya y ST ya estamos sí, en, en amarillo
0: huevo. Exactamente. De, de hecho sí, dentro sí, sí, de sí. la escala tradicional después de la M sí. le llaman off color y es donde ya los diamantes inclusive traen rangos de precios, ya no se puede calcular el precio de manera exacta. Mi sugerencia no bajen después no bajen más de la J, donde uh -huh. son diamantes que a simple vista van a van a verse blancos y eso va a ser atractivo Para, para quien lo traiga puesto Ponlo otra vez Que no bajen de la J okay,
2: ok, eso es el color El color
0: nos Pureza vamos, pu, Nos vamos a la, la última sé Que es eh, la pureza uh -huh. Clarity, Clarity Se traduce como pureza Porque claridad, claridad. Sí. Confundía con el color Entonces sí. a todo mundo Que le digo sí. claridad Me dice Oye, pero entonces Si es blanco No, no, no sí. Clarity se refiere a la pureza ¿Qué es la pureza? La cantidad de imperfecciones Que tiene un diamante En su interior uh -huh. Tienen presente Cuando echas un hielo A un vaso de agua sí. Que le ves puntitos, rayitas, este, que se ve como roto. ¿De qué
2: puerca, hija? ¿No limpiaste el traste de los hielos? Y mira cómo están los hielos. Todos moteados. Exacto. Entonces,
0: ese, ese tipo de, de este de características son las que vemos en los diamantes, que se le llaman inclusiones, que pueden ser fracturas, que pueden ser este, algunos otros elementos de otros minerales, un carboncito, que pueden ser carbones, que realmente el carbón es parte del, del carbón inicial que no cristalizó, entonces por eso sí. se queda se queda negro. Entonces esas son las inclusiones en un diamante. Lo ideal es que tu diamante no tuviera inclusiones, pero si las tiene que no se las veas. Les voy a dar aquí dos tips. El primero es no bajen del S1. Uh -huh. No, pero la, de dónde, ahorita, dónde van? Sí. Le, Exactamente, le vamos a poner la escala. Parte, la escala parte desde FL, que es Flowless, uh -huh. y va bajando. Tienes BBS1, que es Very, Very Small Imperfection 1, BBS2, que es Very, Very Small Imperfection 2, BS1, que es Very Small Imperfection 1, BS2, que es Very Small Imperfection 2. Bajas a si 1 que es Small Imperfection 1 y Small Imperfection 2, y después ya bajas a Imperfect 1, 2 y 3. Uh -huh. Aquí va un tip importante. No bajen de ese y 1 Busquen diamantes que ustedes a simple vista no les vean nada. O si le ven algo que sea ese algo blanco, uh -huh. que no sea una inclusión negra, porque esa inclusión negra la vas a ver por el resto de tu vida. Entonces, no es no es que está sucio, no es que lo pueden pulir y se la pueden quitar. La inclusión está dentro del diamante. Entonces, no hay que irnos hasta arriba dentro de la escala, pero quedarnos entre un BC1, BC2, SI1 y en algunos casos un S y dos, es una forma de encontrar un equilibrio y un costo beneficio atractivo para el diamante. Uh -huh. Ahorita ah. les, les mando ahí por, por, este, por mi cuenta de Twitter la, la escala para que la puedan ver, pero mi sugerencia es que la pureza es, que es bastante subjetiva, porque necesitas un lente, necesitas un microscopio para poderla apreciar. Uh -huh. No te bajes, este, no te subas tanto, pero tampoco te bajes tanto. Bueno,
2: es que, es que Pepe Dávalos, que es lo máximo, cuenta está en Twitter, arroba tu gemólogo, para que todas las dudas que tengan se las pregunten. Sí. Pero no quiero que te vayas, porque ya se nos acabó el tiempo, antes de preguntarte algo. ¿Cómo sabes? Porque nos ha contado historias de terror, ¿eh? De que llega una mujer a, oye, ¿me puedes montar el diamante que me dio mi marido? Y él, y Pepe así de, esto no es un diamante, esto es una circonia ¿Cómo sabes que te están vendiendo un diamante de verdad? De
0: verdad Hoy en
2: día ¿No hay una prueba de algo?
0: Que te... le, ahí les van varias sugerencias Este, mm. Si hay pruebas que ahorita igual les voy a decir rápidamente La primera sugerencia es compren en un lugar que les dé confianza Sí, claro Eso tiene que partir de ahí Como 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 este, como se recomiendan a los doctores se, A veces se recomiendan a los joyeros Busquen a alguien que esté recomendado Que ustedes conozcan y que les dé confianza Número dos Hoy en día pidan un certificado sí o sí pidan un certificado y pidan un certificado de laboratorio o un certificado firmado por un gemólogo este, graduado y reconocido ¿Y no se lo pueden falsificar y darte 15? Sí, eh? sí, sí pueden, pero ya es un poquito más complicado O sea, ya, ya estamos haciendo más difícil una, un posible fraude, por eso partimos de alguien de confianza, después vamos con un tema de una certificación, uh -huh. y tercero hay hay aparatos que ayudan a definirte si un, este, si un diamante eso no es son unas, unos, unas como plumas que se les llaman diamond testers. Uh -huh. Tú le pones al diamante y te, te arroja de manera inmediata si es un diamante o no muchas joyerías los tienen entonces tú podrías pedir que te claro. lo que te lo pusieran pero hay algunas que no lo tienen entonces claro. no es algo que cada joyería lo vaya te lo vaya a poder ofrecer claro. por eso el tema de una certificación y de un cer o sea, de una certificación válida que no sea un certificado de la joyería que no sea un certificado que llenaron ahí en cinco minutos oye espérame cuánto era y, y aquí lo, lo lleno y aquí le firmo y no, le pongo no, o sello no. ni quiera no. dios tiene que ser un certificado reconocido. Les voy a mandar por Twitter cuáles son los certificados reconocidos. Bien. Y este y de esa manera están ustedes minimizando la posibilidad... y sí,
2: el riesgo de, 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 de que te vean la exactamente, cara. Exactamente,
0: de, de un fraude o de, de, o de un, un riesgo. Claro.
2: Por eso necesitan a su gemólogo de confianza también, porque, oye, es un gran esfuerzo para mucha gente... Sí, sí. ...comprar su anillo de compromiso, comprarse un diamante como para comprarlo
0: mal. Totalmente de
2: Entonces, acuerdo. Entonces, ahí les va. Pepe Dávalos está aquí en la Ciudad de México está en eh, internet como arroba tu gemólogo eh, o jdejoyeros.com a través de la página esta que les digo que es una maravilla para mandarte a hacer un anillo o hacer un anillo de compromiso que es mianillo.com exactamente y
0: este y... y bueno y la parte de, del Twitter de, de arroba tu gemólogo eh, les comento que es para ayudarlos claro. no les busco vender nada ahí claro. échenme las dudas que tengan yo los asesoro yo les digo
2: bien.
0: si van por buen camino o no con la intención de que hagan una compra inteligente Gracias, Pepe. Con Muy todo Un placer bien. tenerte
2: acá. Quiero saber quién de ustedes es súper mujer y está súper cansada. Carla Taira es de. ¿Qué tal? Así vivimos así vivimos tantas, claro ¿tantas? A lo mejor ustedes me ven en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la oficina Haciendo radio, en San Luis Potosí, en un viaje, en otro viaje ve Vuelvo, haciendo una entrevista, haciendo un shoot de fotos, disfrazándome de Halloween Y dicen, o sea, esta mujer es una superwoman Y lo eres Eso Pero es un yo hecho. estoy super cansada <risa> Eso y cuando me es ponen, seguro Ay, Marta, yo quiero ser como tú ¿No tienen ustedes una idea como
4: cero les conviene? Cero. Bueno, pero es que también haces muchas cosas porque eres sumamente organizada y logras que las cosas sucedan. Pero para que eso pase, ¿qué detrás? A, a pesar de
2: uno, claro. Exactamente. Les voy a presentar a, a Carla uno? oficialmente. Carla es empresaria, propietaria de la marca Taira Chan and Friends, dirigida a niños y jóvenes, creada para transmitir mensajes y valores. Es directora general de la Organización Impulsora de Valores, terapeuta de sanación de Teta Healing, autora del bestseller en Amazon México, Superwoman por Fuera, Supercansada, por dentro
4: Así es Y es que definitivamente Con lo que acabas de comentar A veces uno quiere hacer tantas cosas Pero ¿qué crees? El día solo tiene 24 horas Claro Entonces lo que tenemos que lograr Es equilibrarlas de manera que Si sí logremos todas esas actividades Hacia afuera Pero también nos demos tiempo Para nosotras. Porque claro. si no, ¿qué pasa? Se te va acabando la gasolina Y llega un momento en que dices Por favor, basta, ¿no?
2: Claro Vamos vamos a empezar con un test
4: Sí, claro, A ver, vamos a empezar con un test Saquen papel y
2: pluma, cuenta bien, test, ¡Examen sorpresa!
1: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen!
2: ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa!
3: ¡Examen!
1: ¡Sorpresa!
3: ¡Examen sorpresa con Marta de Baile!
4: A ver, ¿de qué va el test? Mira, tenemos muchos tests en el libro Estos son como, por ejemplo, más o menos 34 Y es...
2: 34, 34 test 34 test lo, dentro am, del libro los test ¿Sabes okay. por qué?
4: Porque igual es interesante que te cuenten la experiencia de uno y tal de mi vida en Japón, México como empresario y tal Pero sobre todo, pues conectar con las personas que nos hagan favor de leer uh -huh. Y puedan ellos hacer test de cómo están Si están bien Y si no, pues qué podemos hacer al respecto O sea, pero este libro, Carla Son siete poderosos pasos ¿Sí?
2: Para conectar contigo Para controlar el control para vivir en equilibrio y ser feliz. Así es. Y balancear todo. Y
4: nos vamos de la mano paso a paso, porque lo más importante pues es estar este estructurado, sí que bueno, con las actividades que realizamos, pero también con esta esta relación contigo misma, con este contacto. Y así como tenemos agendas de trabajo y tenemos que llegar puntuales, y hay que grabar o hay que correr, hay que subirse a un avión, también tenemos que hacer una cita con nosotras mismas.
2: Me fascina. Y hacer
4: tener esta agenda con nosotras, ¿no? Ok, va. Primera va. pregunta, ¿están listas? Venga. Cada cuando te escuchas y te haces caso Ok Empiezas los días y al despertar, ¿cómo te sientes? A. Revitalizada B. Cansada pero lista para seguir adelante O C. Agotada como si no hubieras dormido ¿A qué hora Hija, pasó eso? C.
2: <risa>
1: bueno, agotada C. como si
4: yo no hubiera dormido sí. Es más, siento que tengo mercurio en la cabeza Así De me plan. despierto Ok Número dos, ¿te alistas? Si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué contestas? Súper bien esa es la número El A B Bien O C Aquí Porque nada más estás como pasándola Ok, yo, yo siempre contesto Agotada Ah, de plano Sí agotada. Ese sería C Ese sería C, definitivamente
2: okay. agotada De hecho, tengo una amiga Cuyo nombre no voy a revelar Porque la conocen muy bien Que nos da mucha risa Porque ya nos da esta pena Decir que estamos cansados
4: Entonces ya mejor O sea, porque esperanza. ya
2: la gente Ya siento que nos ve Como ya locas, esquiciadas De... O sea, A, nunca se dejan de quejar, B, podrían estar peor, C, no entiendo cómo si se, se acaba de ir de vacaciones. Pero ¿quién de ustedes ya hasta pena le da decir, estoy agotada?
4: Definitivo. O mejor dices, bien, bien, porque uh -huh. ni modo de estarte como claro. bien dices, Quejándote quejando todo, todo el todo tiempo. El Pero bien. si eres honesta contigo misma y bien. realmente te preguntas, ¿cómo estás? Pues yo creo que esa sería la respuesta, ¿no? Agotada. Okay. Número tres, ¿cuántas horas duermes al día? las personas necesitamos diferentes rangos de, 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 de horas de dormir hay algunas que con cuatro horas dicen que están perfectas pero a ver contestemos uh -huh. a de ocho a diez horas b de seis a ocho horas uh -huh. c de cuatro a seis horas
2: okay yo puse b cuenta bien Tess, pero Ay, entonces pongan el tú, suyo tú
4: muy bien yo de seis a ocho horas muy sí. bien excelente cuatro si hoy pudieras hacer lo que tú eligieras qué sería a salir de paseo con tus seres queridos B aprovechar para arreglar cosas pendientes del hogar. C dormir.
2: Es que como dormir a mí no me entusiasma. Me parece aburridísimo dormir. Yo diría aprovechar B,
4: mejor el tiempo. Aprovechar okay. para arreglar cosas, cosas pendientes que tienes del pendiente hogar. Del hogar. Perfecto. Sí. Ahora número 5 ¿Qué haces si se te olvida el celular en casa? ¿De qué estás hablando?
2: <risa> o, no sea, me qué me estás o sea, de qué estás hablando. Vueltenú.
4: Vueltenú. Vuelte Exacto. A ver. Ah. No me preocupa nada, no me preocupa. Uh -huh. B, me regreso por él, o sea, no. Sé, jamás se me olvida, es como una extensión de mí. Sí. Pon que como uno anda turulata puede ser que se te olvide, pero no ¿Verdad? Es vuelte que no, no puedes... ¿Cómo o lo mandas estudiar? a traer con un Uber o, a ver cómo le haces, sí. Pero sí, no se puede quedar ahí, Ve. ¿no? Antes cualquier otra cosa. Ok. Entonces, si las respuestas, la mayoría son C, pues igual y tu semáforo está en amarillo, ¿no? Uh -huh. Y de repente, entonces, cuando está en amarillo, de repente estás pensando nada más ¿y cuándo es el siguiente puente? ¿Y cuándo me puedo ir de vacaciones? ¿Y a qué hora me puedo dar un tiempito libre? Y solo tu motor está pensando en eso para ver si llegas a ese momento, a ese fin de semana, a ese puente, a esas vacaciones. Uh -huh. Y no estás realmente este, completamente energetizada con ganas de, de pues, ¿qué sigue? no Estoy completamente sí. lista. Y entonces te tienes que empezar a buscar cuáles son tus motores. ¿Cuáles son tus motores en la vida? Y es ahí donde hay que reflexionar. Si estamos en semáforo verde, disfrutando de todo lo que estamos viviendo día con día, si estamos en amarillo, como puede que estemos varias de nosotras, de en preventivo, estoy a punto de tirar la toalla si no hago algo al respecto. O hay muchos que de plano estamos en rojo. Sí. Y esto es cuando ya he, no sabes qué quieres, lo único que sabes lo que es lo que ya no quieres. Claro. Y entonces dices, tengo que hacer un cambio ahora mismo y es momento de hacer un alto. Y entonces sí, dejar de postergar la cita contigo mismo. Me gusta
2: eso. Puede ser que estés en rojo, en amarillo y lo que en verdad quieres es que nadie te dirija la palabra. Exactamente. De repente a no que que te pasa nadie que, me hable, que nadie hable. Me pida nada. Por favor. Que nadie diga mamá. Que nadie diga, oye, mi
4: amor. Nadie. <risas> Exactamente. Nadie. Sí. Que te quisieras ir a un lugar aislado en donde nada más pudieras tener esta conversación contigo. Pero qué pasa cuando eso sucede? A veces no te sabes escuchar y entonces el cuerpo habla y ese dolorcito de cabeza que llevas dos semanas con él y que te duele y que te duele o que ya te empezó a doler la pierna o diferentes este situaciones que se te empiezan a presentar en tu cuerpo hacen que digas caray, creo que es un momento de detenerme. Y no es hasta que te da una mega gripa o caes en un hospital o estás todo el día enchochada que sí. te das cuenta que es un momento de hacer, de hacer un alto, pausa, hacer una claro, pausa claro. y sabes cómo lo podemos lograr haciendo esta cita que te digo, así como tienes cita de trabajo, yo voy a tener una cita conmigo todos los días. No, a ver, vamos uno por uno, ya vamos, agenda conmigo, hacemos. cita conmigo, así es. Jake conmigo. Yo creo que nos enfrentamos siempre a algo que es cuando estás postergando. Ahí empiezo mañana. Hay otro día, ahorita no tuve tiempo, ¿no? Y a veces pues es una tarea pues no no muy muy sencilla, pero pues lo importante es que justo vayamos aterrizando estas metas que tenemos. Segundo punto. Meditación. No. No sé si alguna vez lo, 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 lo han intentado, pero al principio es un reto completamente. Te pones a meditar, te sientas según tú ya muy muy lista y empiezas a pensar en todos los pendientes que tienes, en todo aquello que, que, que te gustaría hacer que no has hecho. Ay, mira qué incómoda. Y sí, porque si sí le hablé a la persona y no le hablé, y entonces, y, y todo eso hace que te desconcentres. Entonces yo aquí en el libro los invito a que intentemos hacerlo concentrándonos en una sola cosa que es la respiración, que nos concentremos solamente en la respiración y que entonces nuestras ideas realmente prioritarias cobren fuerza y logremos tener claridad. Y eso sería nuestro punto número dos.
2: Tres, los hobbies. Un... Sí. ¿Por qué son importantes?
4: ¿Sabes por qué son importantes? Porque dices,
2: ay, ¿de qué estás hablando, este, mi queridísima Carla?
4: Si yo no tengo tiempo ni para desmaquillarme, ¿qué voy a tener tiempo para un hobby? Justamente eso es lo que nos sucede hoy día, pero pasan los años y eso es un hecho y de repente qué tal que de tienes el tiempo, te haces el tiempo y de qué te has llenado de muchísimas actividades hacia afuera. Pero, ¿qué es lo que a Riti realmente te gustaba? ¿Qué tal que cuando estabas más chica, eras buenísima en básquet, o buenísima en boli, claro. o pintando, o cantando, o bailando? Pero ya no lo haces porque te llenaste de actividades, y obviamente nunca te diste el tiempo. Pero, si de repente dices, wow, esto que me encanta lo voy a retomar. Es una satisfacción y un alimento para ti, para tu corazón, para tu alma, que te va a enriquecer solamente. Y cuando esto sucede, te vas a dar cuenta de que vas a tener otras personas que tienen el mismo interés que tú. Y que pueden ser un grupo de amistades que puedes tener durante muchísimo tiempo. Y claro. cuando ya estés más grande en tu vida... Porque hay que pensar que ahorita estamos jóvenes y bellas y todo. Pero el día de mañana, claro. cuando estemos en nuestros 60, setentas, ochentas... ¿Vamos a estar viendo la tele todo el día y las series hasta que se nos acabe la noche? Claro. ¿O vamos a hacer una actividad que realmente llena nuestro corazón y nos encante? Bueno, esto de desarrollando mi hobby es un poco lo que
2: decimos siempre. Que la vida hay que producirla y que uno tiene que hacer. Que los happy spots, o sea... Los momentitos súper felices y las cositas estúpidas que te hacen feliz en la vida, tú hagas que sucedan. Ay, es que a mí me encantaba pintar, pero pues, hija, ¿qué hora con todo? Es importantísimo que sigas pintando
4: si es algo que te hace tan feliz. Así es. Y lo que acabas de decir súper importante. El tiempo se hace. El tiempo está ahí. Porque si te puedes hacer el tiempo para contestar 28 WhatsApps y estar en Facebook, Instagram, sí. Twitter, y no te puedes dar el tiempo de pintar que te encanta una hora.
2: Totalmente. Dos
4: veces a la semana. ¿No? O volver a ir a jugar básquet o lo que tú quieras.
2: Estoy la, Eso es
4: súper importante y va a enriquecer muchísimo tu vida, definitivamente. El ¿no? que sigue, cero sé de lo que estás hablando. No entiendo otra forma de vivir. No entiendo, Caminando Carla. Estás hablando sin prisa. Hay una frase que me encanta. No que puedo es... creer la gente que no tiene sentido de urgencia. Estamos como el conejito de Alice en el País de las Maravillas, corriendo uh -huh. todo el día, ¿no? Uh -huh. Pero pasa que tienes que disfrutar los paisajes que hay en la vida. Tienes que disfrutar lo que tienes. Porque de repente ya ni lo ves. Ya ni ves que, ah, mira qué bonito árbol. Ah, mira aquí. Oye, pues no está contaminado. Ah, oye, mira, arreglaron la calle. Esas pequeñas cosas que están ahí, o que están en tu casa, o ese buenos días, o esa gente que te sonríe, que ya no la percibes porque estás totalmente, to todo el tiempo corriendo, es parte de la vida. Si no te detienes a realmente, este, asumirla, Estás dejando pasar instantes y personas maravillosas, tal vez de lado, que no te estás dando el tiempo de conocer o ir, de más, ir más allá, ¿no?
2: Pero esto de regalarte cada día la vida de tus sueños, que mucho hemos comentado aquí, cuenta bien, es que es impresionante como... todos teníamos una imagen de cómo iba a ser nuestra vida, ¿o no? Así es. Pero lo que sí puedes decir es: cero me lo imaginaba como está sucediendo. Y es casi, casi como si tu vida tuviera vida propia y tú fueras un actor secundario que simplemente está reaccionando a lo que esta vida que tiene autonomía absoluta te pide que tú hagas, como si no tuvieras ningún control sobre ella.
4: Que te va llevando, te va sí, llevando, te, te va, va llevando. llevando, pero hay veces que dices, "Wow, sí me encanta" o "no me encanta". O hay veces que tienes ya tantos resentimientos y cosas en el camino que te tocó llevar, que dices, "Yo cero me veía así, pero bueno, estoy contenta" o "no estoy contenta", sí. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí tenemos que hacer un ejercicio de soltar que vamos a encontrar aquí también en el libro. A ver, ¿con qué sí me quiero quedar y con qué no me quiero quedar? Cada día, ¿eh? Porque si no, vamos echándole cada vez más y más y más y equipaje. Me gusta eso, hija. ¿Con qué me quiero quedar y con qué no me quiero quedar? Y eso puede
2: ser desde la amiga de primaria, que es tu amiga, no entiendes ya ni por qué, porque sí. te cae de hecho fatal, o... Puede ser que no te quieras quedar con ciertos miembros de tu familia porque no te hacen bien. Uh
1: -huh.
2: O que no te quieras quedar con la chamba que tienes porque no te apasiona, no te gusta y no te llena. O que no te quieras quedar, a lo mejor, en la
4: relación en la que estás. Así es, pero no sabes cómo y ni cuándo hacer el cambio. Y mira, yo tengo un personaje en mi marca de Tyra Chan Friends que se llama Maruda. que uh -huh. Es un personaje redondito. Al que le pintas un ojo cuando te pones una meta y le pintas el otro hasta que la cumples. Ajá. Y la idea en esta vida es que no lo dejemos tuerto, que siempre le podamos pintar un ojito y digamos, bueno, tengo esta meta y es, en este caso sería un proyecto conmigo misma, ¿no? De si sí volver a poder lograr tener esta agenda conmigo. Y a, en la parte de atrás le puedes escribir, es una pelotita, hagan de cuenta. En la parte de atrás No, le es que ahorita les voy a mandar la foto, ¿qué pelota? Está divino esto, ¿qué es? <ríe> Se llama Maruda. Entonces, he escuchado hablar pues, del Bodhidharma, que meditó igual y muchos años, hasta que alcanzó la iluminación, a pesar de las limitaciones físicas que tenía. Y para los japoneses es súper importante, Daruma. Y lo vas a encontrar en muchísimos lados, seguro viste. Para nosotros, viste. Dar
2: Daruma es un restaurante de sushi.
4: <risa> sí, buenísimo, por la, cierto. Buenísimo. A ver, ¿qué es Daruma? Mira, Daruma es una persona que meditó muchos años hasta que alcanzó la iluminación. Pero independientemente de esta connotación que pudiera ser de algún tipo religiosa, para los japoneses, este, y seguramente muchas personas que han tenido la oportunidad de ir a Japón o que pueden entrar a internet y buscarlo, es un personaje hecho como de papel maché. Que está hecho a mano. Le pintas un ojo cuando te pones una meta. Esto lo hace el primer ministro, lo hacen en las escuelas, lo hacen de esa manera personal. Tengo esta meta, la empresa, y se voy a vender X cantidad, ¿no? Y cuando lo logras, le pintas el otro. Pero mientras esté pendiente, se queda tuerto. Es una foto, este, es una, es una imagen que te hace recordar, pues que tienes algo pendiente. Y en este caso el compromiso es que le pintemos un ojito cuando te pones una meta y el otro, hasta que la cumplas. Y esto es, esto es como algo que quiero que tengamos para nosotras Que digas, yo voy a lograr tener esta meta de darme el tiempo para mí Y estar constantemente viéndolo y recordándolo Entonces, este, y ojalá tengamos muchos Porque eso quiere decir que tenemos muchas metas y muchos sueños ¿Dónde está esto? ¿Dónde se compra ah, esto? Ah, en Tairachan.com ¡Ay, ya! ¿Esto lo vendes ahí? Sí, también No puedo de amor, marca. es que ahorita lo van pues, a ver Es maruda. Es Tairachan.com Así es ¿Pero qué son todos estos juguetes? Es que tengo una marca de personas. No, cuéntalo todo. Te lo ver, cuento. Quiero saber. Como sabes, mi papá peruano, uh -huh. mamá mexicana, abuelos japoneses. ¿Qué es lo único que pasó? Uh -huh. Que comí más rico todo el sí, tiempo. Sí, sí, sí. <risa> y que aprendí mucho más. Y entonces viví en Japón un tiempo. Que bueno, fue toda una experiencia. ¿eh? Porque ahí me di cuenta de que con esta cara, ustedes si me ven, pues parezco japonesa. Y en Japón sí. me decían que ¿de dónde era? ¡Ay, no! Caminando por la calle casual. No. Oye, pero ¿de dónde eres? Y yo, o sea, ¿cómo? Por los alemanes, o sea, por la forma de maquillarme, este, los gestos, pues no, definitivamente, pues no era japonesa.
2: O sea, pero es que si ustedes la ven, ahorita les pongo una foto de, de Carla, 100% japonesa, ¿de qué hablas?
4: Así es, y en el trabajo era todo un reto, y la gente me iba a ver como si fuera, miramos, vamos a ver al extranjero, y yo, o sea, ¿cómo? O sea, sí, ¿Cómo sí, sí, no? Sí, claro. Y bueno, eso fue muchísimo aprendizaje, ahí también se los platico en el libro. Sí. Y bueno, ya que en Japón me decían que si era extranjera y en México también, voy a hacer una marca que fusione lo bueno. Sí. Que hablemos de lo bueno, de lo mexicano y de lo japonés y de destacar mensajes y valores. Entonces son varios personajes. este Taira Chan, que es el personaje principal, que habla de ser siempre positivos. Ajá. Nequito que es es un gatito que es para que venga la prosperidad en todo sentido, no nada más en lo económico, que tengamos abundancia mental, espiritual, en fin, que estés abierto a que todo lo maravilloso viene para ti, Sumito que es un luchador de sumo, entonces imagínate lo gordito, y lo que nos dice es que veas las cualidades internas que tienes. Y uh -huh. que luches por lo que quieres. Y Maruda, del que estamos platicando, es justamente este personaje que es el más sabio, que igual y es redondito porque igual y llega más rápido a todos lados rodando, ¿por qué no? Y lo que nos evoca es que no importa el tamaño, ni cómo seas, ni qué características tienen, sino el potencial ilimitado que tienes para lograr las cosas. Pero
2: todo esto va uh -huh. dirigido a niños y a jóvenes. Así
4: es. Y para todos
2: los papás que están escuchando que tienen niños y que quieren acercarlos a como los valores japoneses, eh, entran a este sitio y compran las como es.
4: Sí, ahí tenemos una tienda en línea y viene Ajá. también eh, la historia de cada personaje que vienen de Okinawa, México, qué simboliza a cada uno, cómo hablamos de mensajes y valores a través de los personajes y de los productos. Entonces Ay, ahí qué viene increíble. un videíto y bueno, la idea es justamente permear valores, ¿no? Que seamos una marca que te haga sonreír pero que además dice, dice algo que siempre va a ser propositivo.
2: Tairachan.com, ahí está toda Así la información. Así es, ahí está toda
4: la información. Y ojalá todos tengan muchos marudas, porque eso quiere decir que van a tener muchos sueños y muchas metas. Y lo más importante, no lo dejen tuerto, por favor. Claro. Pónganle los dos ojitos. Carla, qué gusto conocerte. Hay un placer estar aquí. Muchísimas gracias por tener esta gran oportunidad de conectar. No, muy...
2: Doce cuatro de la tarde en W Radio. ¡Hombre! ¿Y saben qué? Anamar Orihuela. Es de the house. Sí, sí. ¿Viste cómo ella aprendí a decir tu apellido? Sí, qué bonito. De tantos,
6: antes
1: de
2: que decía yo,
6: Orihuela. <risa> hace, no, no, no. bueno, hace mucho. Orihuela. Hace mucho. Orihuela. Orihuela sí, sí, es como sí, sanguijuela. ¿Qué? O habichuela.
2: Como, habichuela. como habichuela. Es Orihuela. Es,
6: Orihuela.
2: es una Orihuela. gran psicoterapeuta. Y hoy vamos a hablar de la autoestima. Ay, qué tal. Sí. Qué tal. Y hoy en la era de las redes sociales, qué importante es tener, pues, tu centro Totalmente. Tu autoestima en su lugar.
6: Totalmente. Tus valores y tu eje puestos en donde debe de ser, porque si no, cualquier saber cosa... Saber quién
2: eres, no importa lo que digan los demás. Saber de qué vas, saber de qué estás hecha. Sí. La autoafirmación en momentos duros está sí. muy cañón. Sí, cañón.
6: Bueno, yo de verdad les traje este tema mucho también pensando en qué... ¿Cuánta falta nos hace la autoestima? ¿Cuánta falta nos hace mirarnos con otra, desde otro lugar, desde otra grandeza? Les voy a decir. Justamente les traje temas que he estado profundizando con, Pues con mis grupos de autoestima Con mis grupos de terapia O sea, yo creo que si algo nos hace falta aprender Y aprender muy bien Es a amarnos, a mirarnos con respeto A mirar a los demás con respeto A que no nos amenace la grandeza del otro A que podamos tener una visión generosa Y desde esta posición es que hoy pregunto ¿Tú te amas o te odias a ti mismo? Entiendo que es una pregunta fuerte ¿Te amas o te odias? Nadie diría, yo me odio. Bueno, a lo mejor algunos sí. Yo me odio algunas veces, Ana Mar. Sí, Muy entiendo. Cañón. Sí, pero bueno, algunas veces... Pero te voy a decir que es va. lo más
2: cañón. Lo más difícil es amarte cuando todos te odian.
6: Exacto. Sí, sí, sí. Qué difícil es sostener el amor... La, in, la, la integridad claro. contigo mismo. O lo difícil es amarte cuando alguien te dejó de amar. Por ejemplo, uh -huh. cuando alguien te dejó en una relación. Totalmente, sí. Bueno, porque además amarte es una forma de, de integración, Marta. O sea, el amor con uno mismo eh, no tiene que ver con una idea romántica, sino con la integración de todo lo que tú eres. Y justamente hoy voy a platicarles de, de una teoría que he estado profundizando en relación a el verdadero yo en relación al ego, en relación a una concepto de Platón padrísimo para que nos ayude para que sea una herramienta para que podamos mirarnos mejor eh, conocernos más aprender a, a, a mirar nuestras partes desde una totalidad porque eso de eso se trata el, el amor por uno mismo es es mirarme con toda mi totalidad eh, no, no somos complejos en realidad tenemos partes que nos hacen sentir avergonzados que nos gustan que nos hacen sentir eh, orgullosos o avergonzados entonces el amor es una integración de todas estas partes pero qué onda con el odio o sea el odio es una forma de rechazo a mi parte abundante a mi bien eh, uno de los peores venenos que aprendemos como seres humanos marta es el rechazo o sea, el rechazo te lleva a suicidios, a cáncer, a enfermedades terminales, el rechazo te hace nunca sentirte merecedor, o sea, el rechazo es una forma de odio, a eso, a claro. eso, si no aprendes a, a, a amarte, aprendes a rechazarte, ¿no? Entonces. Justamente una de las cosas que, que es muy claro Es que cuando nosotros crecemos en familias disfuncionales El amor por uno mismo no opera O sea, eso es algo que no aprendes Ajá. O sea, buscamos... Eh, de alguna manera negar nuestras percepciones, eh, negar nuestras necesidades, eh, no nos sentimos Minimizar nuestros sentimientos. Totalmente. Estamos completamente desconectados de quién somos. Cuando nosotros aprendimos a, a odiarnos, hay una enorme exigencia siempre en que tenemos que ser correctos, asertivos, perfectos. Eh, no te, eh, cuando tú, tú vivías en tu familia, no podías decir cosas inaceptables, como de, mamá, estás triste, eh, mi papá está, eh, no llega a dormir, o, este, ay, no podías decir cosas que para la familia era censurable, ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay, ayer se pelearon, a ver, cállate, no hables de eso, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, todas tus percepciones eran, eh, digamos que canceladas y, y, y rechazadas mucha crítica mucha ridiculización mucha humillación o sea eso, es, eso eso es el pan de todos los días en los sistemas disfuncionales cuando bueno pues crecemos sin más como un amor un, un odio a nosotros mismos que con un amor sus pensamientos y sentimientos no tienen valor eh, esto es algo que también que sentimos hay mucho control mediante la culpa, como una persona mala, como una persona que debe de ser buena, como que no se debe de equivocar porque entonces ya no va a ser querida. Como que tienes que ser perfecta, claro, porque si no ya no vas a ser querida. Totalmente, no te puedes equivocar. Eh, cuando lo sobreprotegen, o sea, también una forma de, de, de aprender a odiarnos a nosotros mismos es, es cuando los papás nos sobreprotegen, porque no nos permiten desarrollar todas nuestras cualidades y nuestras habilidades, ¿no? Mm cuando no tienen límites y estructura. O sea, crecer sin límites y sin estructura definitivamente nos lleva a, a la, al caos, a, al, al impulso, a la desestructura. Entonces, esto nos puede generar una baja autoestima. Pero bueno, ¿cómo, aprendem, cuan, ¿cómo aprendemos a amarnos a nosotros mismos? Cuando transmiten y creen que tus capacidades, cuando pueden reconocer que tus capacidades y tus bondades son ciertas. O sea, papás que saben que eres bueno, que tienes una bondad, que te la reconocen, le enseñas a reconocerse y aceptarse, a conocer sus cualidades, quién es, aceptar quién es. No lo etiquetas. Este, Todos estamos en un proceso de, de aprendizaje y cuando tú, como papá, no etiquetas como tonto, como flojo, como incapaz, como no hay etiquetas. En realidad cometiste un error y es algo de lo que puedes aprender. Entonces no hay etiquetas. Le pones límites que lo protejan y le das un entorno confiable para crecer. O sea, esa es otra de las formas en las que eh, este sistema inmunológico crece. Cuando sentimos que la vida es confiable y que el entorno es confiable para crecer, cuando hay pertenencia y aceptación al núcleo familiar, eso es algo súper importante porque cuando nosotros nos sentimos no pertenecientes, como de yo nací, o sea, mis papás no son estos, yo nací en una familia donde igual ni pertenezco, no, o sea, no me siento perteneciente, pues hay un sentimiento de soledad muy fuerte. Cuando eres escuchado en tus necesidades, cuando validan tus percepciones, tus pensamientos, nada de ahí, que tú no sabes por qué eres niño. Ay, bueno, tú, qué ideas tan tontas, ¿no? O okay, qué exagerado, o okay, qué dramático. Totalmente. O uh -huh. sea, toda la descalificación va generándote una desconexión con, tu, con tus percepciones. Eh, por ejemplo, otra de las formas en que los papás enseñan autoestima Pues es también con dinámicas sociales enriquecedoras Cuando tienes amigos, cuando disfrutas la vida con tus amigos O sea, los papás que tienen vida social eh, enseñan mejor autoestima a sus hijos Porque la vida social y la relación con los otros es súper importante Para establecer una, un, un, digamos, que un concepto de la vida como algo que se disfruta en resumen, cuando un padre tiene buena autoestima, enseña a tener una buena autoestima a su hijo. Pero, ¿con eso basta? O sea, ¿basta con que el papá tenga buena autoestima, la mamá tenga buena autoestima para que el hijo tenga buena autoestima? Uy, no, 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 cero. ¡Para nada! Sí. Hay tantos factores que hacen que el, el hijo tenga buena autoestima. O sea, la verdad es que si los papás... Eh, te dan un, un, unas buenas bases Entramos a la vida con mejores tablas uh -huh. Pero de todas maneras Eso ya va mucho más allá de los papás Tiene que ver con muchos factores Con la escuela, los, con los maestros Con el temperamento del, del, del chavo Tiene que ver con otros muchos factores Con
2: la retroalimentación que te da el mundo Sobre ti mismo
6: Totalmente, tu espejo, tu gran espejo es el mundo, o sea, tus papás son una parte de ese mundo, es tu primer gran espejo, pero todos los demás son un espejo que te permite verte con aprecio, con aceptación, o sea, ¿qué pasa cuando en tu casa te aceptan, pero en tu escuela no?, pero en tu escuela todos te rechazan, pero en tu escuela todos te ven mal. O sea, eso es algo que afecta dolorosamente tu autoconcepto. Uh -huh. Y claro que cuando nosotros somos niños, pues eso es mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, si sí es difícil cuando uno es adulto, o sea, cuando estás, claro. no sé, en entornos hostiles, es muy difícil mantener el centro. Ahora, uh -huh. cuando eres niño y hay entornos hostiles, bueno, eso quiebra completamente la relación contigo mismo. Entonces, vamos creciendo sin sistema inmunológico que nos permita decir, estoy apto para la vida, me siento capaz para la vida, estoy fuerte. Entonces, cuando nosotros aprendimos a odiarnos, o sea, a rechazarnos, a estar desvinculados de nosotros, a no conocernos, cuando, cuando empezamos esta vida sin sistema inmunológico, pues entonces crecemos con un bicho, un bicho terrible que se llama la crítica y la culpa. es ¿qué tanto ustedes se dejan envenenar por el la crítica por el juicio. O sea, en realidad, eh, esto cuando nosotros somos unos grandes críticos de nosotros mismos, cuando nos rechazamos, cuando nos odiamos, eh, tenemos un, una capacidad de crítica hacia los demás muy fuerte. Eh, es un veneno para adentro y para afuera. ¿Ustedes se han dado cuenta el, el poder contaminador de la crítica? Uh -huh. O sea, estás con, una, con tus amigas y empiezan a criticar a fulanita de tal. O sea, es como, es como tan tan atractivo, tan eh, adictivo, tan placentero, es un placer morboso, uh -huh. o sea, como esta parte de la crítica eh, enferma, eh, chupa energía, uh -huh. te hace sentir todo el tiempo esclavo de todos tus errores, te hace hipervigilante de todas tus eh, de todos tus errores, de todo lo que no eliges bien, de todas tus carencias, de, de todas tus partes oscuras, ¿no? O sea, creo que todos tenemos eh, una personalidad que a veces nos cae bien, a veces nos cae mal, a veces nos duele eh, pero ¿qué pasa cuando tienes un crítico tan fuerte? bueno, pues ese crítico es una forma de palo constante en tu vida te contamina todo el tiempo, nos sentimos indignos, nos sentimos impostores cuando ese crítico está todo el tiempo acusándonos descalificándonos, viendo nuestros, nuestros errores, los errores de los demás, mata tu sistema inmunológico emocional. O sea, eh, hay una crítica que efectivamente todos tenemos que tener como una crítica eh, constructiva, ¿no? Pero esta crítica que te descalifica el ser, que te hace sentir una mala persona, eh, definitivamente mata todo tu sistema inmunológico y, y no te hace sentir apto para la vida. Porque para eso nos sirve la autoestima. O sea, la autoestima nos hace sentir que, la, que, que tenemos una vida... Que puede recibir nuestras ideas Que podemos construir lo que queremos Que no nos sentimos amenazados Por los otros Estamos dispuestos a aprender Sabemos que somos personas Que estamos eh, acaba que no somos producto terminado ¿no? Sí. Que estamos aprendiendo Que estamos puliéndonos Que estamos creciendo o sea, Es una forma de, sí. de fluir De, de validar ¿no? no No estás peleado con la vida La vida no es una batalla entonces, Pero creo que en general La, la vida es una batalla para todos o sea, estás peleando el control, estás peleando el ser reconocido, el peleando el que te quieran, el peleando el que, el que te ayuden, el que ser una víctima. O sea, en realidad no fluimos con la vida y mucho menos con nuestras fuerzas. Entonces, ¿cómo se vive, cómo se viviría con este sistema inmunológico bien puesto? ¿no?
2: Pero antes de, antes de que digas eso... Yo les diría que todos ustedes que a lo mejor padecen de ser reconocidos, que son muy sensibles al rechazo, que son muy sensibles a la aprobación de los demás, a la aceptación de los demás, al aplauso y, y a la celebración de los demás, de uno mismo, muy probablemente en la vida te sucedan cosas que te forcen o fuercen a mirar para adentro y encontrar esa voz tuya, uh
1: -huh.
2: esa autoafirmación, uh -huh. esa autoestima, esa, ese amor propio. Uh -huh. Y eso es 100% seguro que te va a suceder. Sí, sí, sí. Porque la vida te manda lo que tienes que aprender. Sí.
6: Es que cuando te vuelves lector de la vida, uh -huh. cuando... Eso está muy bueno, cuando te vuelves lector de la vida. Es que es, es bien importante que no pasen las experiencias. Hay una, hay una frase de Dostoyevsky que dice, yo solo espero una cosa y es ser digno de mis sufrimientos. Y es, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando de pronto te vuelves un lector de la vida y las experiencias duelen, siempre traen un mensaje y una buena lección. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos autoestima, hay cosas que nos están... Eh, hay muchas cosas que de pronto nos duelen que... Como la falta de aceptación, como la falta de reconocimiento, como el rechazo, como el abandono. Y, y de alguna manera, bueno, la vida duele. O sea, la vida a todos nos, nos puede doler porque el dolor es un vehículo de crecimiento y de conciencia. Pero cuando nosotros tenemos una buena autoestima, logramos capitalizar ese dolor. O sea, no es un dolor que nos tira, que nos patea, es un dolor que... que que capitalizamos en una experiencia para crecer. Y esa es la gran diferencia de las personas que tienen buena autoestima ante las situaciones difíciles. O sea, tienes una situación difícil y, te, y, y lo aprendes, y lo integ y escuchas, y lees la vida. Pero ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando hay situaciones conflictivas que a todos nos pasan, situaciones dolorosas, falta rechazo, eh, situaciones de crisis, y lo único que haces es sentirte una víctima? de la vida. O sea, ¿por qué todos tienen buenas situaciones y yo no? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo hago todo bien? ¿Por qué este yo en realidad no es justo que a mí me pase esto? O sea, ¿qué posición tan equivocada, no? Uh -huh. Cuando en realidad una, una buena posición es, es ¿Qué es lo que hay para mí aquí? Y creo que una de las cosas bien importantes es aprender a mirarnos, o sea, ir hacia adentro, a voltear a, a ver hacia adentro, porque creo que todo el tiempo, cuando nos hacemos unos expertos en mirar hacia afuera, eh, no podemos dialogar con nosotros mismos. Y, y, y justamente hoy quisiera hablarles de partes de nuestra personalidad que necesitamos aprender a mirar, y a reconocer, porque, porque no somos solamente una conciencia, un cuerpo, no. O sea, somos realmente con, complejos, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, características del verdadero yo. hay un Nosotros, nosotros tenemos un verdadero yo eh, y tenemos un, una, una máscara, una armadura que cubre el verdadero yo. Cuando nosotros nacemos a este mundo y, y empezamos el viaje... Uh -huh. Nos vamos encontrando con eh, familias, por ejemplo, que nos hacen sentir no pertenecientes o situaciones de rechazo o eh, situaciones difíciles o necesidades de adaptación como necesidad de, de a lo mejor, eh, no sé, si yo soy muy niño y tengo que cuidar a mis hermanitos, pues necesidades de mantenerme vigilante. de, En fin, todos vamos eh, te, te, viéndonos en la necesidad de desarrollar ciertas habilidades para adaptarnos. A la vida. O para proteger al verdadero yo. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que me rechaza o tengo un papá que me ignora, ese dolor me hace generar una máscara. Me hace generar un, un ego, una máscara que me permita cubrir el verdadero yo. Eh, ¿Qué pasa? Vamos, vamos creciendo con ese, con esa máscara, con ese ego. Y de alguna manera nos sirve muchísimo para adaptarnos, para salir adelante, para tener una vida que vamos construyendo, protegiendo al verdadero yo. Porque el ya. verdadero yo es eh, libre, amoroso, busca pertenecer. El verdadero yo es abundante, eh, no es prejuicioso, le gusta el, el verdadero yo busca lo onírico o sea no se pierde en situaciones complejas, en realidad busca, por ejemplo, le encanta la naturaleza, disfruta un momento de belleza, el verdadero yo le gusta esa voz es más simple es, es más mucho simple. más simple, es como un niño claro, de hecho la semana ante hace dos
2: semanas tuvimos a Anne Archer Butcher que escribe este libro sobre cómo encontrar tu voz interna ah. y justamente hablando de la traíamos, sí. pero
3: por
6: estar oyendo la voz de todo el mundo Se nos sí. descompuso nuestra brújula interna Totalmente ¿no? Es que eh, se, nos des, se nos descompuso, se desqui, se desconfiguró Además se nos olvidó que la teníamos uh -huh. Y justamente hoy en, en, esta, en, este, en esta reflexión de autoestima Que nunca eh, es un tema de más Es que en realidad es un tema fundamental es que, es que hay que preguntarnos, o sea, ¿qué tanto estás conectado con, con ese verdadero yo? ¿Qué tanto lo conoces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se nutre el verdadero yo? ¿Qué le gusta? ¿Cómo sabes cuando estás expresando tu verdadero yo? Eh, ¿qué es lo que le conmueve? ¿En qué, con quién pers con qué personas en tu vida sí expresas el verdadero yo? Porque entiendo que no vas a ir por el mundo con el verdadero yo, porque entiendo que hay que eh, hay que tener una personalidad que proteja el verdadero yo, que le, que le dé una salida segura, que le dé un contacto seguro, pero ¿cuántas veces estamos vamos por la vida de pronto entregándoles ese verdadero yo que es tu parte de oro? tu parte más valiosa, más buena, más bondadosa, más noble, que vamos entregándoselo a medio a, a, a personas que ni siquiera lo merecen, que no lo cuidan, que lo, que lo dañan, que lo lastiman. Entonces eh, necesitamos entender que tenemos una dualidad Tenemos un verdadero yo Que tiene necesidades auténticas Que es flexible, que es libre, que es espontáneo Que eh, tiene una gran capacidad de asombro Que busca la, la intimidad, la vulnerabilidad es un, es un verdadero yo que está en todo regi nuestro registro corporal Ese verdadero yo es tu mejor parte Yo diría que es como tu parte oro cuando tú estás conectado con, esa verdad, en ese, con ese verdadero yo, eres capaz de amarte. Está cañón porque cuando tú te amas, cuando tú te logras integrar contigo mismo, cuando, cuando te gustas a ti mismo, es porque conoces tu verdadero yo. Ese verdadero yo te da eje, te da centro. Y también conoces tu personalidad y tu personalidad. Es una personalidad que tiene prejuicios, que tiene rigidez. Claro. Que tiene, bueno, justamente sí. les vamos a explicar esa rigidez de la personalidad uh -huh. que da el dolor. Claro.
2: Regresando del corte, así es que no se vayan y ya volvemos Estamos de regreso con Ana Orihuela y estamos tratando de entender quiénes de ustedes se aman y quiénes se odian. Así es. ¿Y en qué radica tener una buena
6: autoestima? Sí, y justamente estábamos hablando de que una de las grandes conexiones con el amor propio es la conexión con el verdadero yo. Y que también tenemos que conocer otro rostro, otra parte, otra dualidad de nosotros que se llama el ego o que se llama la personalidad. La personalidad, decíamos las características. Es completamente prejuicioso. A la personalidad le gusta hacer las cosas que cree que la van a hacer buena, que lo van a hacer perfecto, que lo van a hacer reconocido. Eh, la personalidad es rígida. Yo les decía antes de irnos al corte que la rigidez de la personalidad está eh, pues dada por el nivel de dolor que nosotros tenemos. O sea, eh, la personalidad si tiene muchas heridas, si tiene muchas experiencias dolorosas, entonces se convierte en una personalidad rígida, dura, uh -huh. inflexible y entonces se establece muchos sistemas, muchos juegos psicológicos. Donde lo que busca es defenderse del mundo. O sea, la personalidad la fuimos creando para defendernos del mundo, para protegernos de situaciones que nos dolían, para adaptarnos a las circunstancias. Y nosotros todos necesitamos una personalidad, pero necesitamos una personalidad flexible, permeable, eh, trans, que, que se transforma, que se mueve. Cuando nosotros tenemos mucho dolor, cuando, tenemos, cuando estamos muy lastimados, cuando... Eh, en fin, cuando tenemos un, una historia de, de mucho abuso, nuestra personalidad es rígida, es inflexible. Entonces, establecemos dinámicas completamente. Eh, como rígidas, ¿no? O sea, mucho control, 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 no puedes dejar de controlar. Uh -huh. Muy, muy, mucha perfección, mucha perfección y no puedes, no puedes darte el derecho de equivocarte. Victimismo, o sea, totalmente víctima, yo soy la víctima uh -huh. de todo y no te das el derecho de, eh, de asumir tu responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos mucho dolor, de pronto esa esa personalidad se hace tan rígida que no permite sacar y expresar el verdadero yo. No permite que se exprese a través de eso. ¿Y qué pasa? O sea, cuando nosotros... No conocemos, cuando no tenemos al verdadero yo, entonces no vivimos intimidad, no conocemos nuestra mejor parte, estamos casados con nuestro ego, con nuestra personalidad, que a veces es eh, alucinante, porque tiene sus hábitos defensivos, porque todo el tiempo se sabotea, por ejemplo, les recomiendo un ejercicio, a ver. el ejercicio es, describe 10 características de tu ego, Cómo es tu ego, cómo es esa personalidad en ti. Es competitivo, quiere tener la razón, está todo el tiempo haciéndose la víctima, se siente mejor que los demás, este quiere controlarlo todo. Eh, eh, por ejemplo, eh, a lo mejor está siempre rescatando a todo el mundo. Eh, eh, no sé, por ejemplo, se siente más chiquito que todos. O sea, ¿cómo cómo es tu ego? ¿Cómo es esa máscara? En cada uno de ustedes pongan 10 características de su ego y ahora 10 características de su verdadero yo. ¿Cómo es tu verdadero yo? Tu verdadero yo eh, le gusta la naturaleza, eh, esta parte que cuando cantas la música eh, le encanta bailar. Adora la buena plática, es noble. ¿Cómo, ¿Cómo es tu verdadero yo? Si nosotros leemos esta, esta, esta dualidad de nosotros, uh -huh. o sea, nos vamos a dar cuenta que las 10 características de tu ego, de tu de tu máscara, te meten el pie tantas veces, Marta. O sea, nos, nuestro ego, cuando podemos leer estas características, nos asusta, porque de pronto eh, nos hace rígidos, nos hace... Eh, víctimas, nos hace mm, duros autoverdugos, autoverdugos completamente, sí. no nos permite, nos tenemos que ser siempre asertivos, nos persigue, claro. o sea, realmente la el, 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 el ego, ¿no? es completamente duro, eh, culpígeno, o sea, Leerlo a veces se asusta, yo no sé, hagan el ejercicio y observen qué les pasa. Cuando nosotros nos odiamos a nosotros mismos, cuando aprendimos a rechazarnos, es, es porque estamos casados con el ego. Estamos casados con nuestros errores, con nuestra fragilidad, con nuestra máscara y no conocemos el verdadero yo. O sea, cuando conoces el verdadero yo, te encanta porque es ese que con el que vas a la naturaleza y te sientes libre, abierto, espontáneo. Es con ese con el que conectas con personas especiales. ¿Cuántos de ustedes han de pronto conectado con personas viviendo una verdadera intimidad eh, y que y que conectas desde una parte increíble? Muchas de las personas que te aman en realidad, que te aman, que, que les que te que les encantas, es porque han visto tu verdadero yo. O sea, es el único que genera intimidad. O sí. sea. La máscara, el ego, lo único que, que, que genera es juego, lo único que genera es un juego psicológico, es una defensa, es una forma como de estar en control. El, el verdadero yo, si nosotros conectamos con ese verdadero yo, entonces vemos la parte libre, espontánea, verdadera, noble, amorosa que tenemos en nosotros mismos y es la parte que nos invita a... Amarnos, a, a querernos, a cuidarnos. Cuando nosotros tenemos este escenario completo, donde nos vemos en nuestro ego, en nuestra personalidad, y nos vemos a nuestro verdadero yo, entonces hay una parte que es la conciencia activa. Uh -huh. eh, Platón tiene una metáfora buenísima, que uh -huh. es la metáfora del hombre, que a mí me encanta, que dice, el hombre es un carruaje, uh -huh. un jinete... Dos caballos, uno negro y uno blanco, y un pasajero, y todo este símbolo es el hombre. Los dos caballos, el caballo blanco y el caballo negro, es nuestra naturaleza dual. O sea, todos tenemos una naturaleza dual que se llama ego-personalidad, que a veces esa personalidad es buena porque vamos a imaginar que nos, nuestra personalidad es controladora. Pero a veces ese control, cuando tú controlas bien en tu oficina, cuando uh -huh. haces bien tu chamba, uh -huh. es un caballo blanco. Positiva, claro. Pero cuando tú controlas a tu esposo, a tus hijos y haces todo porque las cosas sean como dices, cuando dices, es caballo negro. A veces ese enojo ese enojo de me enojo, pongo límites, es un caballo blanco cuando te hace decir lo que necesitas y poner límites. Pero a veces es un caballo negro cuando te hace estar furioso, defensivo y, a, y en una actitud cerrada. O sea, nuestro ego, nuestra personalidad, es, tiene una dualidad. Necesitamos una buena personalidad porque los que conducen, el, lo que, los que conducen al hombre es la personalidad, son los caballos. ¿Qué tanto conoces ese caballo negro y ese caballo blanco que te dirige hacia dónde vas? Uh -huh. Cuando nosotros tenemos jinete, o sea, cuando hay quienes están eh, controlando los dos caballos, tenemos conciencia. Si nosotros no tenemos conciencia de... ¿Cuál es mi caballo blanco? ¿Cuál es mi caballo negro? ¿Cómo, ¿Cómo llevar mis habilidades hacia una visión positiva? ¿Cómo llevar mi control, mi perfeccionamiento? ¿Cómo llevar eh, mi capacidad empática? O sea, ¿Cómo llevar mis cualidades hacia una expresión es, eh, positiva de caballo blanco? O qué tanto en la ignorancia y en la inconsciencia la llevo hacia un caballo negro, hacia el, la rigidez, el dolor, hacia la defensa, hacia separarme, ¿no? Hacia el prejuicio, hacia el aplauso, el reconocimiento. O sea… Hay algo que le encanta al caballo negro, el caballo negro le encanta el poder, le encanta el dinero, se afirma a través del físico, se afirma uh -huh. a través de valores que en realidad simplemente te dan una, una, digamos que una fantasía de bienestar y de poder, o sea, en realidad… El, la conciencia te permite ver estas dos naturalezas, porque además todos las tenemos. La gran diferencia es si tu conciencia gobierna tus dos caballos y si vas dirigido hacia donde quieres ir, claro. llevando al, al pasajero. El pasajero es el verdadero yo, es tu mejor parte. Y cuando nosotros muchas veces vamos en el carruaje, no tenemos jinete, nadie está controlando los caballos. Tenemos un caballo negro que va desbocado, quién sabe a dónde... Y un pasajero que está muerto de miedo porque no tenemos, no, no hay control de hacia dónde vamos. Cuando nosotros ponemos a la conciencia, cuando nos damos cuenta, cuando leemos la vida, cuando nos miramos, entonces logramos mirar estas dos naturalezas que, somos, que tenemos en nuestro interior, uh -huh. y hay que aprender a dirigirlas y nutrirlas. Las dos son son fundamentales, o sea, no solamente el caballo blanco dirige nuestra vida, eh, en realidad también el caballo negro siempre la está potenciando, uh -huh. en la medida en que observamos, en que leemos la vida, en que nos hacemos conscientes, en que nos hacemos responsables de eso que vemos, porque además nos encanta proyectar todas nuestras eh, basuras y nuestras mugres, ¿no? Claro, por supuesto. No nos gusta mirar la naturaleza oscura y nos sentimos una mala persona cuando, cuando miramos nuestro juicio, nuestra debilidad, nuestra, eh, no sé, nuestra envidia, nuestros celos, por nuestra supuesto. carencia. Y por eso hemos hablado tanto,
2: cuentavientes, de lo importante que es la autoobservación. Porque de los primeros pasos, como dices tú, Ana Mar, para vivir con autoestima, es vivir con conciencia. Exacto. Sí, A mí me encantó lo de la lectores de vida.
6: Lectores de vida, observadores, uh -huh. porque la vida es pura matemática, Marta. Está cañón. O sea, el día que te enteras que todo es matemática. Es que la vida es escuela. La vida es escuela. La vida... Eh, de pronto no nos gustan las lecciones eh, cuando tenemos hijos, cuando estamos mucho en movimiento, cuando, cuando estás viviendo... La vida te enseña cosas. Muchas claro. veces cuando estás queriendo el teniendo el control de todo, o sea, una de las señales de una buena autoestima es una persona que se está moviendo. Claro. Ann
2: Archer Butcher, y, eh, que es esta mujer que lleva dedicada al, al tema de encontrar eh, tu voz interior y que tiene este bestseller que ha sido una locura a nivel mundial, eh, que estuvo hace un par de semanas en el programa, me volteé y le, le dije, Oye, es que la vida sucks y yo juré que me iba a contestar. Claro que no, por o sea, la no. vida es increíble desde este lugar, como súper positivo. Y me dijo, claro que la vida socks." <risa> Esto le digo, ¿cómo? O sea, yo pensé Ajá. que me ibas a decir que no. Ajá. Me dijo, pero por supuesto, pero es que la vida tiene que soquear. Exacto. yo le digo, ¿cómo? Sí. Me dice, porque la vida... Si no, ¿cómo Es una universidad. Sí, sí. Si no, ¿cómo se aprende? Totalmente. O sea, ¿cómo vas a pasar ese sexto año de matemáticas... Sin un examen, que socks. Claro. La vida supone ser así, sí. difícil, complicada, de retos. Porque todos aquí estamos para crecer
6: sí. para pulirnos. Totalmente. Y somos un espejo el uno <coughs> del otro. Y el caballo negro es una lección impresionante para todos. Claro, pero
2: si no lees la vida y si no lees lo que te pasa en la vida sí. y si no le buscas el, el lado positivo y la lección Uy, y Eres el aprendizaje, arrastrado. Claro, entonces eres víctima de todo lo que sucede. Completamente pierdes, víctima. Como dice Mariano Barragán, no importa que pierdas todo siempre y cuando no pierdas la lección.
6: Totalmente, y no te pierdas a ti mismo, ¿no?, en esa lección, porque hay una frase también de Buda que dice que el dolor es un vehículo de conciencia, y todas las partes, estamos en una época de caballo negro, por llamarlo metafóricamente, ¿no?, donde todos nos sentimos con el derecho de juzgar, de sentirnos, de dar de palos, de culpabilizar, de sentirnos una víctima, de estar enojados, de, de envidiar, de competir, o sea, eh, somos, somos, estamos en una época de caballo negro. Claro. Esto esto o nos enseña o nos hace aprender a, a, a mirar tu verdadero yo, a tener centro, a leer lo que te corresponde, a aprender la lección, o en realidad nos vamos arrastrados, nos vamos arrastrados por toda la vorágine del caballo negro, no por utilizando esta metáfora de Platón. O sea, hay algo, Marta, que, que siempre pensamos que tiene que ver con fragilidad y se llama el poder de la vulnerabilidad. O sea... La única manera de mirar, de tener centro Es mirando hacia adentro Es mirando tu vulnerabilidad Es aceptando cómo te sientes Es abrazando el verdadero yo Porque el verdadero yo es el que se asusta Es el que está eh, es, es el que tiene miedo El que quiere volver a corazarse El que se quiere perder en el ego uh -huh. Ante las situaciones difíciles que a todos nos pasan Cuando nosotros somos Tenemos una buena autoestima Logramos abrazar ese verdadero yo Aceptar lo que sentimos y agarrar fuerzas desde la vulnerabilidad. ¿Recuerdan, cuentavientes, algún momento en su vida donde la, vulner la vulnerabilidad te haya hecho fuerte? Un momento de vulnerabilidad te haya hecho realmente eh, eh, poderoso, capaz, eh, como en centro, como... Eh, o sea, un momento donde pensabas que te ibas a quebrar, donde la vulnerabilidad estaba a flor de piel, y de pronto renaces con más certezas, con más capacidades. O sea, la vulnerabilidad tiene algo y es que crece el verdadero yo y te hace conectar con tu verdadero yo, te lleva ahí, ¿no? Te conecta con ese lugar y desde ahí es que tienes mucho más fuerza la relacionamos con debilidad, pero eso no es, es la posibilidad de sentirnos confiados, la vulnerabilidad nos da libertad, no te hace ser tú, te conecta con tu verdadero yo, necesitamos un ego fuerte, que nos permita conectar con el yo vulnerable, con el yo vulnerable, y expresarlo con protección, no hay que darle el yo vulnerable a cualquiera, no hay que poner al yo vulnerable, en situaciones, eh, donde, lo, lo, donde lo lastime cualquiera, en realidad, ese hay que entregárselo a personas que ya la hayamos que ya eh, tengamos un casting probado que ya, que, querra, que querramos vivir con intimidad, ese hay que hay que ponerlo en la relación con nosotros mismos, hay que aprender a conectar, a dialogar con ese verdadero yo. Si en realidad tú no conoces ese verdadero yo, no te amas a ti mismo, en realidad te odias porque el, el, la personalidad nos hace sentir rechazo por nosotros mismos, o sea, la personalidad, el ego, la función es protegerte y diferenciarte de los demás. Y cuando solamente estás casado con el ego, lo que haces es rechazarte a ti mismo y a los demás. Cuando conoces el verdadero yo, ese que te inspira, que te hace ver, sentir unido y que, y que conecta con las verdades más bellas, te hace sentir que, que eres parte. O sea, es una forma de unidad, de comunidad contigo mismo. Y bueno, para poder vivir con autoestima, necesitamos vivir conscientemente, Marta. O sea, salir de las posiciones de la inercia, dejar de querer controlarlo todo, aprender a arriesgarnos. Las personas que si siempre quieren estar en la zona de confort y que no se arriesgan por nuevos proyectos, nuevos trabajos, nuevas ideas, eh, entonces en realidad siempre están viviendo en el control y claro. nunca permiten que la vida les enseñe cosas. Vivir con la aceptación de nosotros mismos, o sea, hay que dejar de pelear con lo que somos, Ajá. mirar ese que eres en todo en todo su gran dimensión. Desde tu ego, que tuvo un porqué, o sea, el ego de cada uno de nosotros, la máscara de cada uno de nosotros, no es mala, o sea, en realidad ha sido nuestra gran tabla de salvación en, dif o sea, en diferentes situaciones. Tu, tu, tu sobrevivencia. Su, tu sobrevivencia se ha ido construyendo a través de experiencias a lo largo de la vida, así que hay que aprender a iluminar el ego, a conocerlo, a, a pulirlo, cómo conectando con el verdadero yo, conectando con tu vulnerabilidad, dialogando contigo mismo, el consciente, que, que la conciencia, porque además la única manera de llenar tus verdaderas necesidades tiene que ver con la conexión con el verdadero yo. Hay que tener la voluntad de autoconocimiento, esa voluntad que te hace mirarte. O sea, nadie vamos a tener buena autoestima si estamos dormidos, Marta. O sea, la inercia, la, me la mecanicidad, Siempre te lleva a tu caballo negro, a tu victimismo, a repetir los patrones de tus padres. O sea, todos los hábitos que aprendiste de tus padres están en tu en tu ego, en tu personalidad. No es, El verdadero yo es único, es irrepetible, es tu única parte eh, auténtica. Cuando tú estás repitiendo los patrones de victimismo de tus padres, las defensas de tus madres, bueno, de, de tu madre, bueno, pues entonces en realidad estás viviendo la inercia. Hay que tener metas y definitivamente la experiencia de la autoestima es una conquista de la voluntad y de la conciencia que te hace amarte y amar en realidad lo que es la vida con sus caballos negros y sus caballos blancos, Marta. Y bueno, les voy a dejar los teléfonos para quienes quieran vivir la experiencia, recargar la pila de amor por ti mismo. Es 2455-4146. Y 2455-4147. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales, cuentavientes. En Facebook estoy como Anamar Orihuela Rico. En Twitter como arroba Anamar Orihuela. También tengo un canal de YouTube, en, eh, se llama Anamar Orihuela, y ahí pongo vitaminas de Anamar para Amar con cápsulitas de autoestima, de autosabotaje, de respeto por ti mismo. Síganme en mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en el taller para trabajar esta autoestima y esta pila, sobre todo va a estar enfocado a sanar la herida de rechazo a uno mismo.
2: Muchas
3: gracias.
6: Gracias, Marta. Gracias,
2: Ana Mar. Es Ana Mar Orihuela en Twitter, como ya lo dijiste. Y nos vamos cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós.
3: Adiós. Ah, chico,